0: Caralho. Que caralho? Que? que porra? Que? Não, calma, não aconteceu nada de errado. Eu só queria começar o episódio assim mesmo. Ah, <risos> porque assim, ó, que merda, que inferno. A gente acabou o ano prometendo que é, ah, não vamos parar. Vamos tocar direto. Que a gente já tá fazendo isso o tempo todo. A gente não parou no outro final de ano, pá, pá, pá. Aí, pau no nosso cur, tivemos aí. um monte de contratempos aí, e nessa época é difícil pra caralho de conseguir convidado e tal, né, todo o nosso planejamento foi enfiado devidamente no rabo, <risos> e... <risos> e aí estamos aqui, sejam bem-vindos, pistoleiros
1: e pistoleiras, <risos>
2: ainda lembra quem você <risos> é, pelo menos? Porque eu sou a Letícia <risos> Dake, mas com quem que eu estou falando?
0: <risos> eu sou o Thiago Corrêa, pra tu ver, né?
2: Pra tu ver, cara. Ah, que bosta. Do... É, feliz ano novo!
0: <risos> ai, ai, quase final do mês, já. Ai, feliz ano novo. Caralho. É foda, né? É foda. É, a gente faz todo um planejamento, ele vai pro, por água abaixo em 5 minutos.
2: Não existe planejamento, não existe. Planejamento é só na nossa cabeça.
0: É, esse é o Pistolano do Podcast, se você não conhece aí, ó, prazer, é assim que a gente <risos> é. Mas... <risos> Quem chegou aqui pela primeira vez, assim, né? O é, primeiro episódio nossa, vai cativar, <risos> legal. Não, e, e, e saca só, assim, ó, estávamos hum. às vésperas do episódio 100, esse é o nosso episódio 99, uh -huh. certo? Sim, senhor. E aí, o que aconteceu, dona Letícia?
2: Aconteceu que a gente não conseguiu fazer o que a gente queria fazer.
0: É, tomamos bolo de, de um convidado, tivemos contratempos com outra convidada, os nossos os nossos planos foram caindo, feito castelos de cartas. Ai, meu
3: Deus, E que agora metáforo.
0: estamos aqui hum. pensando que... Na verdade, o que a gente tá fazendo é ganhando tempo, né? Tipo, já que a gente já tá um tempão sem entregar alguma coisa e a gente fica realmente puto de não entregar. Então, a gente pensou que, ah, já que estamos chegando perto do episódio 100, a gente pode fazer igual muita gente faz por aí, que é o nosso Melhores Momentos, né? Sim. Só que, porra, a gente não tá no 100 ainda. É um tanto estranho fazer Melhores Momentos quando não é, no, no, quando não é na data redonda. Mas a gente tem um agravante aqui, a gente tem um agravante não, um atenuante, né? Porque a gente tem dois formatos no mesmo podcast, oh. sendo as entrevistas e sendo o bom, o mal e o feio. Então, o que, que a gente vai fazer para ganhar tempo, para conseguir se organizar aqui, para resolver as mil tretas onde a gente se meteu, é que esse episódio 99 está sendo o melhor das nossas entrevistas. Então, não se assuste se você chegou aqui agora. Assim, ó, você vai pegar o creme de la creme, do que a gente fez nos últimos 98 episódios mais especificamente nas entrevistas, certo dona Letícia?
2: Certíssimo
0: o que já é um trabalho do caralho, né? Porque são 98 episódios pra ouvir.
2: <risos> não, é, <risos> pra coletar é. esses
0: trechos e tal.
2: É, foi, foi complexo, eu Digamos que perdi um bom tempo fazendo. Mas é legal, porque é legal reouvir. Eu fiquei rindo aqui sozinha, escutando, entendeu? É, lembrei de coisas que eu já não lembrava mais. Foi bem bacana, foi legal, foi legal.
0: Não, e, e a diferença de áudio do começo... <risos> Meu A tua
2: voz, as nossas vozes né, eram muito diferentes.
0: Sim, eram horríveis porque o nosso equipamento era horrível.
2: Era horrível. <risos> era muito ruim as vozes, eram é. completamente diferente. Mas, é, enfim, não deu pra pegar trecho de todos os episódios porque ia ficar uma parada enorme e, e eu ia levar 100 Sim. anos pra fazer. Então eu peguei algumas coisas só. Não, não, nem todos os episódios foram contemplados, até porque alguns envelheceram, porque falavam de política, de eleições e não sei o quê. Não, não, não rolaram Sim, sim. Né? Então não tem todos os episódios, antes que vocês venham reclamar, não. Não tem todos os episódios, porque não dava pra ter todos os episódios. Mas tem muitos, tá?
0: Mas é um ótimo cartão de visitas.
2: Sim, sim, sim. O pessoal que tá chegando agora e não ouviu os mais antigos e tal, de repente dá uma vontade e a pessoa vai lá e começa do início. e Enfim. A gente fica sempre feliz quando o pessoal... É, ouve e gosta, né?
0: Tá, como é que você quer fazer aí? Como é que a gente começa essa retrospectiva, dona Letícia? A gente começa pelos antigos, onde, gente, onde as nossas vozes eram horríveis? Sim. A gente faz por tema? Não,
2: pelo amor de Deus. Vamos, é? fazer, vamos fazer em ordem de, de, de número, a ordem de, de tempo, porque senão eu fico muito nervosa. É, vamos tá. na ordem, não, não tem motivo pra não fazer na ordem. Vamos fazer na ordem. Aí, depois de um certo tá tempo, bom, vocês tá vão bom. notar que a voz melhora, porque o equipamento melhora.
0: Escolhe o primeiro aí, então.
2: O primeiro que a gente selecionou foi o número 6, que é o nosso xodozinho, porque foi, assim, o primeiro grande lampejo de genialidade de tema original do seu Tiago. Que é o nosso episódio sobre a Patridia. Lembra que quem ouviu sabe que a gente comentou, a gente tava bem animado, assim, porque a gente tinha certeza que vocês nunca tinham ouvido falar disso. A gente tem certeza Nossa. que nenhum outro podcast falou disso.
0: Entendeu? Nossa, esse, esse episódio foi sensacional. Esse, eu sou apaixonado por esse episódio. É, é uma pena que a gente tenha feito ele tão cedo que o nosso equipamento não era o ideal. Ele tem essas, é, essas deficiências. É. A gente usava um software para gravação que era ruim também. É, é, é tudo por, ruim. Por falta de recurso mesmo. Então tudo assim ajudou a, a comprometer um pouco. Mas assim, eu continuo apaixonado por esse episódio. Eu já ouvi esse episódio umas quatro vezes.
2: Ah, esse episódio é maravilhoso, gente. A história da Marra é maravilhosa e ela solta um uai ali no meio com aquele sotaque dela que é super simpático e ela fala um uai ali no meio da frase tal. e tal. E, e a Ana Luísa é super didática, explica os negócios maravilhosamente bem. Então, cara, esse, esse episódio ficou muito maneiro. É, e aí, fiquem aí com um trechinho da entrevista e quem não lembra, quer ou lembra, mas quer reouvir ou quem deu mole e não ouviu, volta lá. E escute o episódio 6, sobre a patridia, com a Marra Mamo e a Ana Luísa de Moraes Campos.
0: Esse é o trecho em que ela explica sobre os, os passaportes, né? as cores, sim. os tipos e tal. Sim, sim. Ah, bora. É esse mesmo. <risos> Agora é a hora que a gente precisa dar uns dois passinhos para trás e entender um pouquinho mais sobre passaportes. Tanto para refugiados quanto asilados, apátridas e estrangeiros em geral, a Polícia Federal concede o passaporte amarelo. E esse passaporte amarelo, ele tem uma validade bem mais curta, né, de dois anos, e ele tem algumas peculiaridades. Você poderia falar um pouco para nós sobre elas?
4: Bom, o passaporte amarelo é o passaporte concedido para estrangeiros, né, que, que, como eu disse, precisam da, da proteção do Estado brasileiro, é... Tem essa validade mais curta, tinha na legislação passada, quando o brasileiro estava estabelecido no Brasil, para ele sair do Brasil se ele quisesse viajar, ele tinha que pedir autorização para o Estado, eu confesso que eu não sei se na nova lei de imigração isso continua, eu acho que não, acho que isso foi mudado. É um passaporte um pouco mais raro a concessão dele, não é tão comum, quando a gente fala sobre tipos de passaporte as pessoas ignoram que isso aconteça, porque... É um, um passaporte que é um documento em geral concedido para nacionais brasileiros sendo expedido para pessoas que não são nacionais. Então isso às vezes faz a cabeça das pessoas explodirem um pouco. E aí sempre me perguntam se o estrangeiro que está permanentemente domiciliado no Brasil uh, se ele tem a possibilidade de ter o passaporte amarelo. Não, ele continua com o passaporte dele de origem porque ele não tem nenhum, nenhum empecilho a gozar da proteção do, do seu estado de origem apesar de ele ter... É, de ele estar permanentemente no Brasil.
0: Também tem Diga. aquele negócio de que você utiliza ele para sair do país e quando volta ao país ele é retido, né? Você tem que estar sempre fazendo novos, é isso?
4: Eu não tenho certeza. <risos> <risos> Aí eu vou, vou ter que confessar a minha ignorância.
0: <risos> eu tinha visto alguma coisa aqui de que você, ele é válido para uma viagem... Eles até colocaram o termo no site da Polícia Federal como uma viagem redonda, é ida e volta. Ele assegura, portanto, a saída e o retorno do titular do, ao Brasil para uma viagem. Pera Na pera ocasião do ingresso do estrangeiro no território nacional, o passaporte para estrangeiro será recolhido pela Polícia Federal.
4: Olha só, vivendo e aprendendo. tá aí que não sabia disso. Parece,
2: <risos> parece visto para o Canadá agora melhorou né mas antes era assim eu, a primeira vez que eu, que eu tive que passar pelo Canadá que era uma escala o meu visto era para o dia do voo e <risos> acabou
4: mas aí é um tipo de visto o Brasil é também abenço. tem esse tipo de visto Sim, o Brasil mas também é tem coisa, esse gente, tipo né, de visto é muito estranho é para aquela viagem o visto é, não para é aquela viagem eu não sabia gente desculpem aí essa informação me fugiu porque eu não
2: sabia mesmo
0: mas também... Ela me chamou a atenção porque eu achei bem estranho assim, Se é uma pessoa que viaja demais deve ser uma trabalheira descansada
2: é. É, Não deve ser muito provável que uma pessoa numa situação dessa Precise viajar múltiplas vezes Num, num, num período curto de tempo né? Mas é de qualquer maneira
4: Isso é uma coisa que eu acho que você pode perguntar para Marra Porque pelo que eu vi nas entrevistas é. ela, ela, tem, ela tem feito algumas viagens Então assim, ela vai poder uhum. te falar muito melhor Mas eu realmente não sabia dessa informação
0: Sim, eu até queria puxar esse gancho justamente pensando nas perguntas que eu vou fazer pra ela.
4: Então não põe a minha resposta dizendo que eu não sei, porque. <risos> Brincadeira, não, mas eu tô vendo aqui, eu realmente não sabia dessa informação.
0: Achei até curioso o termo, viagem redonda. Viagem né?
4: redonda, sim. Eles deram um jeitinho,
5: sabe? É conseguir entrar aqui.
0: Nós tivemos uma conversa um pouco antes da sua com a Ana Luísa de Moraes Campos. Ela é professora de relações internacionais e em uhum. algumas das aulas dela ela sempre fala sobre a questão de pátria e sempre toca no assunto dos apátridas, ela foi meio que a nossa consultora jurídica para esse assunto aqui. Inclusive ela falou dos diferentes tipos de passaporte brasileiros e tal, né? Uhum. E um Sim. deles era é o desse Passei, que, se não me engano, é o marronzinho, né?
5: Isso, é o marronzinho, que quando você, como brasileiro, você viaja para um país perdeu seu passaporte, tem que voltar para seu país de origem, e aí a embaixada uhum. emite esse tipo de passaporte só para brasileiro.
0: Sim, é meio que um passaporte de situação emergencial, quase, é emergencial.
5: né? Emergencial, isso.
0: No seu caso, você continua com o laissez-passez? Ou você não, não, passou para aquele é é amarelo? Só...
5: Não, esse laissez passer é válido somente por dois anos, uhum. mas outra que isso, você pode usar ele só uma vez. Não pode ficar usando ele, porque é emergência, né?
2: Uhum. Ele, é, ele é emitido para aquela situação específica ali só, né? Isso, isso. E em algum momento você teve aí... medo medo disso não dar certo? Já que foi um jeitinho, foi um negócio meio esquisito assim? Não, Vocês não, foram... medo para quê? Já. Ah, sei Mas... lá, né? fica com medo de, de dar errado, chegar aqui e falarem, olha, isso aqui não, 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 a gente só pode dar para cidadão brasileiro, você não é brasileira, que diabo de passaporte é esse? Não, 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 a gente não passou
5: em nada, eu que... olhei só que a foto dentro dele, mesmo nome,
0: <risos> <risos>
5: o nome tá certo, a foto tá certa, então, vamos embora.
0: E a partir do das... momento que eles trouxeram você pra cá, eles deram algum tipo de, de amparo não, assim, ninguém ou...
5: ninguém trouxe, não, 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 ninguém trouxe você nem nada, lá eles te dão o documento em Embaixada do Brasil, no Beirute, são bem honestos e são bem claros, a gente ah, pode te ajudar sim. em nada. A única coisa que a gente te ajuda é esse passaporte pra você virar lá. Chegar lá, é lá você se vira. Ah, é só uma então, questão burocrática. Sentido.
0: Eu pensei que eles haviam trazido também.
5: Não, não, não. Nada, 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 nada. E aí Caramba. quando a primeira veio a minha irmã, que ela chegou em março. A gente conhecia ninguém aqui no Brasil. É, Líbano considerou a gente como brasileiros que estavam morando lá no Líbano ilegal. É uma loucura, nem mais, porque o passaporte é para brasileiro. Então você entrou aqui ilegal, você está voltando para seu país. Então teve que pagar uma multa gigantesca para a gente conseguir
2: sair de lá. Nossa senhora, cara, que novela!
5: É, é novela. Cara. E deram 48 horas para sair do Líbano. E nesses 48 horas, onde a gente vai? E onde você vai dormir? O que, que você vai fazer? Uai, mas oh, Brasil tá, a gente conhece Brasil de futebol, do carnaval, mas nada mais. Nada além disso. Tenho ninguém aqui no Brasil. Aí entrei no Facebook, procurei. Vi uma amiga minha, que ela chegou a vir aqui no Brasil em 2013, no encontro de Juventus no Rio com o Papa. Uhum. E nesse caminho, né eles são jovens da igreja, sei que lá, eles chegaram em BH, foram acolhidos para famílias de BH aqui de Belo Horizonte e depois ficaram três dias e depois foram para Rio de Janeiro. Nesses três dias, essas famílias que acolheram eles, ela falou, olha... Eu não conheço as famílias né? Mas eu passei lá três dias Talvez eles conheçam alguém que pode te ajudar E aí ela me passou contatos E nós três, minha irmã, eu e meu irmão Fomos acolhidas pra essa família Sem pensar duas vezes Eles falaram, vocês são bem-vindos na nossa casa Eles deram o primeiro andar da casa deles São família muito simples também Que mora na... Não mora na, na cidade mesmo né? Eles moram lá na... Como chama, preferia
1: uhum. Uhum.
5: Do Belo Horizonte Bem longe do centro mas a família quis ajudar, e aí eu minha irmã, meu irmão, chegamos aqui no Brasil, chegamos sem saber nada, o que, que a gente tem que fazer, mas ok, tá, a gente chegou, é agora. A gente falava quatro línguas, nesses quatro línguas, eu e minha irmã, pelo, por caso, com mestrado, mas não conseguimos emprego, não conseguimos nada. Começamos para descobrir pouco a pouco, ah, vamos fazer o CPF, ah, depois do CPF, vamos para a Polícia Federal para pedir refúgio. Por quê? Porque a lei brasileira, dentro da lei, não existia definição da pátria.
1: Uhum.
5: Então, o único jeito para a gente ficar aqui com residência legal era pedir refúgio. Refugiado significa a gente tem tranquilamente cinco anos de residência para viver aqui no Brasil. Então. A gente meio existiu.
2: O próximo, seu Tiago, que a gente decidiu que a gente ia botar aqui, né, é o episódio 9 do Aquífero Guarani e Gestão Hídrica com o Vitor, que é lá do canal Terra Negra do YouTube.
0: Sim. Esse episódio, contando, contando um, um, uma parada de bastidores, assim, ele, inclusive, seria o nosso episódio 7. Ele seria logo depois da de Patridia, lembra? E uhum. ele acabou não sendo porque o, o, o Vitor teve um, teve um falecimento na família e tal, teve problemas, a gente super entendeu, né? Pô, é um negócio que realmente não tem como não ser solidário com ele, mas ele foi super prestativo, assim, de na primeira oportunidade que, que ele tava melhor com isso, ele tava com o tempo tal, ele fez essa entrevista conosco e também foi bem legal
2: foi, foi muito bacana. Esse trechinho que a gente selecionou, ele explica o que que é o aquífero, o que que é o Aquífero Guarani e algumas coisas que as pessoas falam dele que não são bem assim, então ele faz umas correções assim de termos e de definições e tal. E é muito maneiro, assim, esse é um episódio que eu gosto muito, foi um tema também diferente, porque também a gente não ouviu ninguém falando disso na época, e esse tema continua mais atual do que nunca, porque a água, vocês já sabem, né, o futuro é Mad Max, então não, não envelheceu muito bem o episódio, ainda vale a pena ouvir, ainda tem muita coisa para aprender, ouçam, fiquem apavorados também, porque faz parte, né, da nossa missão.
0: Eu acho que a gente já fez o maior jabá da nossa história, então eu acho que agora a gente pode partir pra pauta mesmo. Então, jabá boa.
2: merecidíssimo, tá muito bom. É, muito obrigado. O assunto é aquífero-guarani, mas o que é o aquífero-guarani? Eu já vi algumas notícias aqui a elite, mas não é uma coisa que tá na boca de todo mundo, né? Não é... Uhum. Neymar caindo na Copa. Então, é né? falta uma explicaçãozinha exatamente o que, que é e qual a importância dele para gente. Você explica para gente?
6: Claro, maravilha. Vamos lá. O seguinte, antes de entender o que, que é o Aquífero Guarani, eu acho que a gente precisa até conversar sobre o que é um aquífero. Sim, senhor. Isso, por mais estar na boca do povo, isso não é um conceito muito, muito claro, assim, imageticamente na nossa cabeça. Se eu te pedir, por exemplo, para fechar o olho e pensar, imagine o que é um aquífero. Eu acredito que a maior parcela da população brasileira imediatamente vai imaginar uma lagoa dentro de uma rocha, e se já imagina isso, já imagina que é dentro de uma rocha, já está muito bom, apesar de estar tá tudo errado. Então, é, bem, é, assim, é, é muito é impressionante como é que esses, esses conceitos, assim, eles não são muito claros, tá? e a ideia básica é o seguinte, vamos fazer um paralelo aqui, entre um aquífero, que basicamente é um estoque de água utilizável para uma população, dentro da rocha. Fazendo um paralelo, seria como se você pegasse uma esponja e preenchesse essa esponja toda com água. E aí sim, quando você você consegue retirar a água dessa esponja. Então essa rocha ela tem que ter a capacidade de estocar muita água, bem como a esponja, tem que ter a capacidade de estocar essa água. Basicamente, um aquífero, então, é o que O aquífero é água estocada dentro da rocha. Para a água, lá dentro, tradicionalmente, é uma rocha sedimentar. Eu até tomei cuidado aqui ao falar, porque tradicionalmente é uma rocha uhum. sedimentar. Que é o seguinte, uma rocha sedimentar, ela é formada, como o próprio nome já diz, de sedimentos ao longo de milhões de anos. Então, essa rocha está cheia de espaço vazio lá dentro. Fazendo um outro paralelo, para todo mundo entender da forma mais simples possível, é como se fosse o Soufflé. Eu não sei se vocês já viram Soufflé. Ou oh, Soufflé. Isso. O Soufflé é um chocolate aerado, não é?
2: É. é inclusive, seja, a propaganda é toda baseada sim, sim. nisso.
6: Isso. Então, tipo uma pedra Pomes. Isso. Tipo uma hum. pedra Pomes, tipo um Soufflé. Então essa rocha, ela está cheia de espaçozinho vazio dentro dela. E esses espaços são microscópicos. É diferente do Soufflé e diferente da Pedra pomes, Porque na Pedra pomes você consegue ver a olho nu e no Soufflé você também consegue ver a olho nu. Só que esses espaços nas rochas sedimentares, principalmente uma rocha muito especial, que a gente vai tra falar bastante no dia de hoje, que é a rocha chamada Arenito, esses espaços dentro do arenito são microscópicos, mas eles existem. E, normalmente, eles estão cheios de ar. Só que, se por um acaso, ao invés do fluido ar estar lá dentro dessa rocha, o fluido água pode estar dentro dessa rocha. E aí, na, na edição passada, aqui no Pistolante, vocês trabalharam com pré-sal. Da mesma ah. forma, você pode colocar um outro fluido ou óleo, que é o petróleo. Então, se eu coloco gás natural ou petróleo, eu também estoco esses tipos de recursos dentro da rocha chamada arenito. Então, eu acho que vai ficar mais tranquilo a gente partir do pressuposto do que, que é um arenito. Ficou tranquilo?
0: Beleza. Sim, Claríssimo. muito. Claríssimo.
6: Ah, maravilha. Então, a partir daí, a gente tem o Brasil, basicamente, grandes aquíferos, apesar do Brasil. Imaginem só, o Brasil tem um clima predominantemente tropical e equatorial. Então, é chuva para dar com pau, como a gente diz aqui em Minas. É chuva demais. Então, possivelmente, tem muita Então, basicamente, a gente tem três grandes aquíferos, que são o aquífero Guarani o mais, né, principalmente porque ele está no centro-sul. A gente tem ainda o sistema Amazônia, lá na Amazônia, também chamado de Alter do Chão. E a gente tem o aquífero de Gurgueia, lá no sertão do Piauí, no, no sul do Piauí. Que é um aquífero também muito importante. O aquífero guarani ele só é mais famoso que todos eles, principalmente pela região que ele se encontra. Né? Então, você tem aqui ó, o aquífero guarani sendo uma imensa mancha. Imagina o mapa agora da América do Sul na sua frente: é uma mancha que se estende entre Brasil, Paraguai, Uruguai, quatro países. É um recurso que é ultrafronteiriço. Então, é muito importante para a gente, porque querendo ou não, como é que você vai gerir esse recurso? Se você não gerir de forma compartilhada com os outros estados, isso é um problema. Então, isso, evidentemente, vai gerar problema num futuro próximo. Além disso, você tem essa mancha toda tomando os quatro países e geograficamente localizada principalmente no Brasil. 71% do aquífero Guarani está dentro do Brasil. E aí, aqui no Brasil, como ele é muito extenso também, ele pega oito estados. Desde Goiás, passando pelo Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Eu até sempre destaco São Paulo no final, porque São Paulo é o principal consumidor, o estado de São Paulo é o principal consumidor dessas águas. Então, isso Guarani, o aquífero Guarani tem uma extensão gigantesca, mais de um milhão de quilômetros quadrados, um volume de água assustador, Volume de água que varia bastante entre os diversos estudos e artigos já apresentados, variando aí entre 37 milhões até 37 mil até 50 mil quilômetros cúbicos de volume de água. Isso aí. Quem
2: que, que se deve a essa diferença de cálculo tão grande assim?
6: É porque é o seguinte, ele começou a ser estudado lá na década, começou a ser estudado de forma intensa a partir da década de 90. Nossa, é muito recente. É muito recente. Se você pegar um livro didático lá da década de 60, 70, existem registros de aquíferos na região, mas como o sistema aquífero Guarani, com essa proporção, com esse gigantismo, é só a partir da década de 90 mesmo. Então é muito recente os tipos de estudo que a gente tem em relação a isso. E aí varia porque alguns estudos levam em consideração mais água potável, outros não. Outros estudos levam em consideração a água que estão a determinadas profundidades, outro não. Só para se ter uma noção, tem águas desse aquífero que você consegue explorar a 2 metros de profundidade, só que tem áreas que você só consegue explorar a 1.500 metros de profundidade.
2: Que isso! É muito!
6: Área, é impressionante, é muito diverso. É um aquífero muito heterogêneo. Então tem uma espessura média aí de 250 metros de, de água estocada, mas ao mesmo tempo você tem uma diversidade muito grande de temperatura dessa água, de salinidade dessa água e, consequentemente, os estudos eles vão variando. aí, Mas oscila em torno disso que eu falei, entre 37 e 50 mil quilômetros cúbicos de água. E eu lembro, eu não sei se vocês são velhos quanto eu...
2: Eu tenho
7: 41, mas... eu
2: sou mais velha que você, eu acho.
6: Pois é, eu tenho 31.
2: Ah, então, dois jovens, você
6: tem a mesma é, idade do
7: Thiago,
2: a velha aqui sou eu, fala.
7: É porque eu lembro quando eu, quando eu
6: estudei na, na, no ensino médio, meu professor falando que isso tinha sido uma das maiores descobertas da história da humanidade e queria abastecer toda a população mundial. E assim, hum. o frisson que girou em torno do aquífero guarani foi gigantesco. O aquífero guarani não consegue atender a população mundial por uma situação muito simples logística.
1: Uhum.
6: É, Você não vai você não vai conseguir dispersar essa água para o mundo inteiro. Essa água vai ser consumida em loco, como ela já é consumida hoje. Então, basicamente, quem consome essa água, como eu disse, 50% do consumo de toda a água do Aquífero Guarani, que tem essa extensão inteira, está no estado de São Paulo, que já coleta essas águas desde o século XIX. E coleta muita água para atividade industrial, para atividade urbana, para atividade rural... Então o estado de São Paulo, por ser o estado mais dinâmico da economia, acaba consumindo uma fatia muito mais significativa desse aquífero.
0: Ô, dona Letícia, a gente tá, a gente tá ficando com o episódio longo aqui. A gente vai ter que dar um fast forward aí. Vamos corre, do 9 corre. direto pro 22, pode ser?
2: Pode. Dá uns pulinhos aí, vai.
0: Sim, sim, 22 é o com o Leandro Demoni, lá do Intercept. Isso. So, Falando co... sobre máfia italiana, sobre Cosa Nostra, sobre Drangheta, sobre esses nomes muito loucos aí, máfia siciliana, era numa época que a gente tinha uma parceria com a editora Companhia das Letras, e aí a gente Isso. fez sobre o livro Os Meninos de Nápoles, do Roberto Saviano.
2: Continuamos, inclusive, recomendando, porque é um livraço. Nossa, e a gente fala do livro no final do episódio depois que a gente já tinha desligado lá com Demore e tal, o papo com o Demore é sobre, é sobre o início da máfia, esse trechinho específico que a gente selecionou, ele explicando como é que, como é que se entra na máfia e como é que são os rituais essas coisas desse tipo é, esse episódio ficou muito legal porque o Demore tem um livro escrito sobre máfia siciliana no Brasil então é, a gente comentou bastante sobre isso e depois eu e o Tiago falamos sobre Os Meninos de Nápoles, que é um livrão. E aí eu conto como eu chorei copiosamente lendo o livro. <risos> e nós ainda recomendamos que vocês leiam, porque puta que pariu, que livro é esse?
0: Demais, demais.
2: Muito Nossa. bom, muito bom.
8: Exatamente. É, basicamente, tem esse fascínio hollywoodiano holly holly pela máfia, tanto que o próprio Tomaso fala isso em algum momento, né? e, e hoje, se a gente for falar de livros mais atuais e de mafiosos mais atuais também, né, que eventualmente são mais jovens do que os mafiosos de antigamente, eles mesmos copiaram, né, os trejeitos de Hollywood, muitos deles, é, apesar, da obviamente, de a máfia ser mais antiga do que, do que a, o, o cinema americano, né, é, com o tempo foi aquela coisa da, da vida imitar o vídeo mesmo, né? Eles começaram a se ver na, tele, na televisão, principalmente depois do Poderoso Chefão, né? Que foi o um grande filme que desencadeou toda essa onda pop de máfia. Uhum. E eles começaram a se ver no Dom Corleone, aquela coisa, e começaram até a imitar trejeitos ou, né, é, modo de viver. Então, realmente teve uma influência inversa e muito engraçada, né, da, da, da arte influenciando na vida real. E, e para quem estuda sistemas criminais, a, a máfia italiana, principalmente a Cosa Nostra a Siciliana, ela é basicamente um pilar de fundação do Ocidente, assim, para você entender, né? justamente como você falou, os crimes foram migrando, eles começaram explorando pequenos comércios locais, é, abatedouros, né? mini abatedouros, é, explorando muitas vezes em regiões mais secas da Sicília, as fontes de água, né, dominando as fontes as fontes de água das pequenas cidades do interior da Sicília, depois acabaram passando para é, contrabando de cigarro, no, no principalmente no pós-guerra com, com o fechamento das fronteiras com, com o leste europeu, né, então é, contrabandeavam muito cigarro de lá e foram foram criando um sistema muito solidificado de confiança. Essa foi a grande a grande sacada da máfia assim no século XX, né, ela ela se tornou um sistema criminoso confiável. Então Qualquer pessoa que quisesse praticar alguma ilegalidade poderia em algum momento contar com a máfia, ou para cometer um crime, ou para transportar, ou para distribuir, porque era um sistema que funcionava. né? Então foi isso que projetou eles, a partir principalmente dos anos 60 e 70, com o tráfico global de heroína.
2: Que coisa, né? Meu, meu marido sempre fala isso, que a única coisa que funciona direito, meu marido é italiano, ele sempre fala, a única coisa que funciona direito na Itália é a máfia. É, de fato. é uma coisa muito triste, mas é verdade. De fato.
0: Leandro, mas uma coisa que talvez não tenha ficado assim muito muito claro, porque basicamente a, a formação do brasileiro sobre máfia é poderoso chefão, né? É poderoso e alguma outra, alguma coisa de Al Capone e tal. É, quando a gente olha para para essas máfias italianas assim, basicamente como se dá é, a entrada de um indivíduo nessa máfia? Ele é cooptado? Ele ele demonstra interesse? e A máfia vai atrás dele? Como é que como é que isso acontece?
8: Então, é, pegando de novo o gancho do cinema, né, o próprio Tomás Bouchetta falava que a única coisa que não era parecida é, depois dessa, desse advento pop da máfia era aquela... aquela aquele ritual do beijamão que eles fazem lá no Poderoso chafão, né? Ele falou que isso ele nunca tinha visto ninguém ficar beijando a mão de padrino, assim, porque é, um, é até um gesto meio subserviente demais para homens de honra, como eles se chamam, né? Mas uhum. todo o resto é mais ou menos, tem, tem uma lógica mais ou menos precisa, assim. É, vamos lembrar que as máfias surgem no sul da Itália, que é uma região mais empobrecida, né? É, hoje não tanto quanto era, durante muitos anos, a primeira metade do século 20 e no pós-guerra também, Vamos lembrar aqui os aliados, quando os Estados Unidos decidem entrar na guerra, eles invadem a, a Europa, um dos pontos de invasão é a Sicília, né? É, até tinha uma piada na época que se você quer conquistar a Itália, você nunca deve começar pelo bico da bota, senão você vai ser chutado. E, <risos> e os americanos começaram pelo bico, né? na verdade pela ilha, na frente do bico, e conseguiram é, ir subindo em direção a, ao, ao centro da Itália. E nessa época, o que acontecia é que é, os, os garotos pobres eles tinham, basicamente, dois destinos. É, ou ir para o exército, ou ir para o crime. Né? Não, e não é muito diferente do que a gente vê no Brasil hoje, em muitas regiões, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Muitos, muitos garotos hoje vão para o exército aqui no Rio de Janeiro, se formam em armeiros, aprendem a, a, a desmontar fuzis e depois vão trabalhar para o crime organizado, inclusive. né? Isso ainda acontece bastante. Então, uh -huh. uh, o que eles tinham que fazer, basicamente, o ritual de iniciação é... É, se passava o nome do, do pretenso iniciado alguém alguém encampava o nome dele né um padrinho ele passava o nome geralmente em bilhetinhos para outros mafiosos para ver se alguém tinha alguma coisa para dizer contra aquela pessoa né olha esse cara não é não é cometer um crime um furto aqui ou tá, tá ficando com a tá engravidou uma menina x muitas essas coisas morais também né é, E aí se, se no final das contas ninguém tinha nada Nenhuma objeção é, Essa pessoa era chamada Se conversava com, com a pessoa e, e a primeira coisa Que se tinha que fazer na época E eu creio que não seja muito diferente até hoje É matar alguém, né? Você tinha que cometer um crime de sangue para mostrar que você realmente Era muito fiel, seria muito fiel à máfia e, e aí tem Alguns rituais que algumas máfias Fazem, outras não Mesmo dentro de algumas máfias específicas Alguns clãs fazem, outros não que é, basicamente consiste em você furar o dedo de, da, da, do iniciado e pingar aquela gota de sangue em cima da figura de algum santo, né? E, e queimar aquele, aquele santo, aquela figura, aquela carta daquele santo na mão dessa pessoa, até ela segurar isso até o fim, né, simbolicamente queimando furando, dando o próprio sangue e queimando a própria carne. Uma coisa, uma coisa muito simbólica, é, quase maçônica, carbonária, né? Tem um pouco essa ideia mística também da máfia, né? Então, basicamente, esse era o ritual de iniciação que se tinha ainda na primeira metade do século XX até o final do século XIX e, em boa medida, continua
0: existindo até hoje. Dona Letícia, não pode ficar de fora, Oi. né?
2: Oi! Não.
0: Episódio de Armorial vai entrar, né? Claro! Ah, é o nosso episódio primeiro ah. aniversário,
2: cara. Primeiro ah, aniversário, um aninho. Baby!
0: Demais. Baby! Cara, esse episódio. Cara, como eu muito amo esse Puta
2: maneiro. Merda.
0: Ficou muito. Foi mais um que muito, a gente teve problema bom. de gravação. Deu roupa pra caralho, foi. assim. A gente teve. Esse a gente tentou foi. duas vezes, né, pra conseguir.
2: Nossa, e ele teve que chamar um, um de sobrinho ou filho, sei lá, pra arrumar, para ajudar, a mexer no computador pra gravar. foi... Foi super complicado, mas o papo foi tão legal, a gente falou sobre movimento armorial, que eu confesso que eu não conhecia, foi o seu Thiago que me apresentou, porque eu nunca tinha ouvido falar desse termo, não conhecia, e aprendi então pra caramba com o episódio, foi muito legal, tá uma trilha sonora fantástica que o seu Tiago escolheu.
0: Que maravilha Ficou... essa trilha. Nossa, Puta merda. é
2: uma delicinha, uma delicinha. É. E esse pedacinho... Eu, eu, eu sou
0: putinha de Ariano Suassuna, pra mim não adianta. Eu, assim, sei, né? eu, eu tinha sei. que fazer, Levou uns três meses para esse episódio sair, assim, da ideação dele até, até ele realmente ser gravado. Mas, cara, que, que orgulhinho que eu tenho desse episódio.
2: Ficou muito, muito gostosinho de ouvir. E o tre... esse pedacinho que a gente escolheu é o professor... É, explicando mesmo o que, que é o um movimento armorial e, e dando uma definição e tal, e contando um pouquinho da história, da criação. É, é um trechinho curtinho, mas vale a pena ouvir o episódio inteiro, porque é muito legal. Esse é um outro xodó nosso, assim, que merece ser xodó mesmo, porque ele ficou muito maneiro.
7: É uma peça de um escritor erudito, um escritor que conhece o teatro mediterrâneo, que conhece o teatro erudito em uma geral, tem uma carpintaria própria de autor, etc., mas ela se baseia em histórias que ele, ele é, extraiu, que ele, foi, que ele foi buscar lá no, no romanceiro popular nordestino, na literatura de Cordel. Então, quer dizer, isso, ele, ele dizia que isso era uma forma do, do, do artista brasileiro criar uma, uma arte brasileira, mas em sintonia com, com a cultura brasileira, digamos assim, né, com o povo brasileiro, com... Um olhar para dentro das raízes do, do nosso território, né? Então ele, ele cria esse movimento em 70 e ele vai ele vai convidar artistas, por exemplo, é uma, um grande um grande gravador, um grande estilogravador chamado Gilvan Samico, ele participa do movimento armorial e, e, e Samico faz estilogravuras baseado nas nas capas dos cordéis, né? Das estilogravuras que ilustram a literatura de cordel e assim sucessivamente o nome armorial ele vem de arma mas não no sentido de armamento no sentido de brasão o que é que a Ariane dizia dizia que a cultura popular brasileira ela era muito ela era muito rica em termos de brasões por exemplo você pega as agremiações populares maracatu o próprio os clubes de futebol as escolas de samba todos têm o seu brasão né então, Ariano dizia que no Brasil a heráldica era uma arte muito mais popular do que a burguesa. E aí eles, ele procurava um nome para batizar o movimento. Pegou essa palavra, armorial. Ar armorial, no, no nosso vocabulário, quer dizer, na língua portuguesa, era um substantivo. É, se você pega no, no Aurélio, por exemplo, você vai lá no Aurélio assim, armorial, livro onde vêm registrados os brasões. Então, armorial era uma palavra no, no nosso, na nossa língua, era um substantivo. E Ariano usa como um adjetivo, quer dizer, nesse sentido ele cria um neologismo. O próprio Aurélio diz lá, Ariano assuna no seu Romance da Pedra do Chão, no seu Romance da Pedra do Reino, de um romance armorial. Então esse é o início de tudo, quer dizer, quando Ariano lança o movimento a, a, no dia 18 de outubro de 70. Mas, como eu disse também, a, o parecida, já seria uma peça armorial antes mesmo do lançamento do movimento armorial. Quer dizer, Ariano, na verdade, vinha pensando é, nessa, nesse, nesse caminho, nessa poética, digamos assim, desde a década de 40, quando ele entra na Faculdade de Direito do Recife e participa da, do, do Teatro do Estudante de Pernambuco. Aí está a origem de tudo, na década de 40, é, quando o próprio Ariano começa a escrever para teatro, ele começa para teatro enquanto o de direito, né? E a ideia desse grupo do Teatro estante de Pernambuco era fazer um teatro mais baseado nas nossas raízes, nas nossas origens, né? Esquecendo um pouco a o teatro, quer dizer, a, a trilha seguida pelo teatro europeu. E aí ele ele começa como começa a escrever para teatro e anos depois ele vai lançar esse movimento armorial.
2: Seu Tiago, aí de Movimento Armorial, que é o 28, a gente vai pular para o 34, que é de música clássica brasileira para além de Vila Lobos, que também foi um episódio que surpreendeu, né? A gente não sabia muito foi. bem no, no que, que ia dar. E o Gustavo de Sá, que foi o nosso convidado, é, fala muito bem. E ele também é músico, além de ser diplomata. Então, é, o cara manja pra caramba, inclusive do... do dos, dos bastidores ali de histórias de coxias, e tem todo um conhecimento histórico da coisa e tal, e não sei o que e ele gosta muito de falar e fala muito bem. Então o papo Falou ficou... pra caralho, ele assim. Eu acho muito. que foi o episódio que a gente
0: menos falou. É,
2: eu acho que sim. Até por falta de conhecimento nosso mesmo, assim, mas cara, ele tava muito empolgado, assim, ele falou muito, e ele fala muito bem. Então ele podia falar uhum. por oito horas e a gente ia ficar ouvindo, porque.
0: Sim, é, fácil.
2: Foi muito legal, muito
0: legal. Eu adorei o tema também, é um tema que eu não tinha visto em podcast brasileiro ainda.
2: Eu não vi em lugar nenhum ainda também não, você quer saber? Assim, que eu é? já vi
0: alguns assim, ah, sobre a vida do Vila Lobos, sobre a vida do Carlos Gomes, alguma coisa assim, sabe? Hum. Mas sobre música clássica brasileira, fora esses caras que é quem a gente sempre ouve falar, eu não tinha visto nada parecido. Foi, Nossa, eu curti demais esse episódio
2: ficou muito maneiro, muito maneiro, Esse, nesse pedacinho em particular, ele fala é, de toda a dificuldade que é de achar a partitura, e é toda uma treta super complicada, ele faz um, ele volta atrás na história pra explicar por que, que é complicado, e é interessantíssimo, e ele ia falando, e eu, eu assim, caraca, que maneiro, caraca, que maneiro, caraca, que maneiro, porque eu não tinha a menor ideia de nada disso, é um mundo ao qual eu não pertenço, e eu não sei nada de como funciona, e ele contou umas paradas lá, com todo o um histórico antes, e ficou muito interessante, esse episódio é... ficou ótimo, assim, a gente realmente dá muita sorte com o convidado, né, Thiago?
0: Sorte o caralho, a gente fuçou pra caralho atrás não, desses tá, caralho.
2: Sim, né, mas, pô, podia <risos> dar um azar de pegar uma pessoa que fala devagar... Né? A gente não tinha ouvido o Gustavo falando, por exemplo. Ah, sorte,
0: sim, sim. Né? Mas... Mas foi
2: bom, foi bom. Ouçam lá.
0: Não, o, o dia que a gente ganhar uma, uma eleição, a gente bota o Gustavo para ser o nosso ministro das relações exteriores.
9: E aí você uhum. começa, começa a mergulhar um pouco nesse, nesse mundo dos compositores e começa a ficar fascinado com a produção deles. A gente tem muita coisa boa, tem uma história riquíssima para contar. Uhum. Uh, e, e muito pouco está registrado. Porque uma coisa que os registros que foram feitos Dessa, dessa música são registros na, na maior parte muito antigos aí também é parte da, da, da nossa história com isso e, e tu vai ver que as pessoas existe um, existe um, uma quantidade de gente muito envolvida com memória musical brasileira não parece não vive nas sombras nada disso mas existe é, é um, enfim existe sim as pessoas conhecem meio que assim na base de atos heróicos Porque alguém tem uma gravação perdida lá dos anos 50, 60, que é a única que foi feita de uma determinada peça e tal. Aí as pessoas passa para as outras. Aí uma pessoa tem uma cópia do manuscrito, uma partitura de um compositor, etc. E aquilo vai se passando de um para o outro. Então é uma situação, infelizmente, muito precária. Mas assim, se isso sobrevive, sobreviveu por, assim, por gerações de, 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 de bravas gentes aí que, que trabalharam para. que acreditaram nessa música e trabalharam para que ela sobrevivesse.
2: É, não, você estava falando dessa coisa da partitura e tal, não sei o quê, e, e, e parece um problema simples de resolver, né? Se você, ah, você contar para alguém isso, a pessoa fala, cara, xeroca, é, sei lá, um, escaneia, imprime, um negócio assim, né? Por que que tem toda esse, essa, essa um, burocracia para você ceder as, as partituras para um outro país e, e, e por aí vai? É... Como é que funciona esse negócio? Como
9: é que funciona? Vamos lá quando você está dentro de mais de uma coisa, às vezes é difícil você pegar o ponto de origem, né? Senão é porque, não... porque fica você óbvio
2: trabalha... para você, né? <risos> Exato. É, não, trabalhando com isso, porque, assim,
9: o negócio, você vê onde que está o começo da, da, o começo da história. É o seguinte, quando você tem, você é músico, tá? É, como é que você, é, como é que... o que, que desperta o seu interesse por tocar alguma coisa? É, é você ou ter ou você receber a partitura de uma peça. Você tem que pegar aquilo, tocar e dizer, poxa, eu gostei, vou tocar num concerto, ou vou tocar em casa, vou tocar para mim, eu ou você ouvir aquela aquela peça, ou num concerto, né? ou numa gravação, uma coisa assim, poxa, eu gostei disso aqui, quero tocar. Tá? E aí você vai atrás da partitura. Onde que você vai atrás da partitura? É, aí, é que, aí é que já começa o, é, aí é que começa o drama. Tá? É, as lojas de partitura estão morrendo no mundo inteiro. Tá? Então, houve um tempo em que você tinha é, lojas enormes que vendiam música e tudo. Você tinha no, no começo, começo do século, vamos dizer, primeira metade do século, você, tinha um, você não tinha gravações, você não tinha nada disso. Não, você, não tinha, você mal tinha um sistema de transmissão, um sistema de rádio. Né? Então, quer dizer, pra, se você queria ouvir música, você tinha que ir ao concerto ou tocar em casa. E as pessoas tocavam em casa, efetivamente. Então, você tinha, é, você tinha mesmo, as pessoas tinham piano em casa, né? Então você a pessoa você tocava instrumentos e aquilo ia passando de um... Eu estou falando especificamente da, da, da música clássica. A música popular tem, uma, tem um funcionamento um pouco diferente. Um pouco não, bastante. Uhum. Várias coisas. Né? Então, o que, que acontecia? Você tinha uma, tinha uma figura... As situações interessantes, por exemplo, você tinha... É, as lojas de partitura tinham os pianistas demonstradores. Né? E era o seguinte, você ia à loja de partitura, você, assim como... Vamos fazer o um paralelo com outra coisa que também já morreu. Praticamente que são as lojas de, de disco, de CD e etc. Né? Mas que <risos> morreu, mas todo, todos nós conhecemos. Então, assim, uhum. você, ia, você via o disco que tinha na vitrine, né? e você aqui aí aqui, tem aquela música que eu já ouvi, vou comprar ou não. E, em alguns lugares, você ainda conseguia ouvir, porque você tinha ali, a, né? você tinha, neste momento ouvindo, você tinha ali a, a, a vitrola, né? o aparelho lá, que tocava um determinado disco para promover aquela, né? aquela música para ouvir, para que o cliente comprasse aquilo. É, no, tempo, no tempo lá atrás, você tinha, nessas lojas, você tinha o piano e tinha um pianista. Então você tinha as partituras ali na vitrine, né? você chegava com aquilo ali, você olhava aquela partitura, passava aquilo para o pianista que tocava aquilo na sua frente. Eu, Toca essa aqui para mim, por favor. Ah, gostei, vou levar para casa.
0: Né? Então,
9: então, Caramba, é, foi...
0: que sensacional! Eu nunca sensacional, ouvi falar né? disso.
9: É, pois, é, pois é, isso era, enfim, até, é... sei lá as primeiras décadas aí do, do, do século XX, era era assim que funcionava. Então você tinha vários, vários músicos, vários é, que ficaram conhecidos depois, eles trabalharam, ganharam a vida como é, como pianista de cinema, né? cinema mudo, uhum. né? como pianista demonstrador de loja de partitura, etc. Que loucura! Então, é, então ele era, é, é, o pianista ao vivo, era quem fazia o papel daquilo que depois foi o aparelho de som tocando o disco para atrair a clientela. né Então... Então, necessariamente, a música só se transmitia pelo papel. Não tinha outro jeito. Né? Então, você vai lá, você vai à loja, você compra e pronto. Isso era mais fácil no, no, no que diz respeito à música, vamos dizer, para uso, uso doméstico. Né? Então, isso é para piano tá? O que explica, por exemplo, que no Brasil tem sido composto uma quantidade colossal de música para piano. Nessa época. Mas, assim, é, 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 é infindável, é incalculável a quantidade Olha de... Olha só. De, de música para piano se produziu na série a gente pode entrar nisso depois né? é uma discussão mais boa é, paralelamente você tinha também as, as peças de música de câmara então para para pequenos conjuntos instrumentais hum. é, que se fazia bom, era coisa que se fazia em casa então se alguém tem um piano em casa e tem outro que toca um violino, outro toca um violoncelo, etc junta, toca e faz isso e tal. isso é um hábito bem europeu que foi cultivado aqui menos em casa, mas também mais assim, em pequenas sociedades de concertos que se faziam também porque então, havia muito na época, e as outras, e a outra, e a outra dimensão então, a maior eram as orquestras. Né? Num tempo também em que, por exemplo, você não tinha, que você não tinha gravações, você tinha é, as emissoras de rádio com as próprias orquestras. Né? Então, montavam-se orquestras até e tudo, e as orquestras tocavam ao vivo. Então, você tinha o um programa de música que era é, direto do estúdio da emissora de rádio, com uma orquestra inteira ali tocando tocando a hora para os seus ouvintes. Os discos foram chegar ainda com péssima qualidade de gravação, mas a qualidade de transmissão é, dos rádios também não era lá grande coisa. Então, E o público ia a concerto. Então, música você ouvia em concerto. Né? Você ia, você saía de casa para ouvir aquilo. Uma vez ou outra, você levava uma coisa para casa, porque era música para piano, que você fazia. Era muito comum. Por isso, mesmo, você tinha muito um hábito que a gente chama de redução. E a redução para piano. Quer dizer, você tem uma peça para orquestra, como é que você vai... Se você quiser ouvir uma... Uma, uma sinfonia de Beethoven que é escrita para orquestra né, inteira, é, uhum. você quer ouvir aquilo em casa e então tal, você não vai ouvir, porque você não vai ter a sua orquestra ali dentro de casa. Mas existe, <risos> vamos ver a redução, que é você reduzir toda aquela música que está escrita para orquestra para só um piano. Em outra palavra, é um arranjo. Gente, que
2: coisa maravilhosa. Mas o,
9: é, o arranjo para piano solo né, tem um termo técnico de redução, principalmente que você reduz daquele tamanho de uma orquestra inteira para um piano, né? E, então, quer dizer, as pessoas tocavam reduções, tocava redução de ópera, por exemplo. Né? Ópera, um tempo que era, muito, é, que era muito popular. Você pega as temporadas do Teatro Municipal do Rio, por exemplo, os né? tempos aí, gente, as temporadas que vinham, vinham companhias europeias, as pessoas sabiam. Né? O teatro vivia lotado, enfim, você tinha inúmeras produções de ópera por ano, tinha funções quase diárias. Assim, era uma, uma quantidade absurda de coisas e as pessoas queriam queriam ouvir aquela música levavam compravam as áreas né, isoladas etc reduzidas ali né, em arranjo para piano para voz e piano e aquilo se fazia em casa etc então era, era, era assim que se, que funcionava a transmissão de música era, era dessa forma né? a música para orquestra sempre funcionou de uma, de uma forma diferente com o tempo é, isso tudo vai essa estrutura foi morrendo foi morrendo foi morrendo foi morrendo e aí hoje até essa circulação desse material mais básico ah, vai ali na loja da esquina e compra partitura é, ainda existem vários países né? no, no Brasil praticamente esse negócio já morreu eu acho que é a única a única grande loja de partitura que ainda que ainda atua tá? eu não estou recebendo correção é uma loja aqui em Brasília a Lendária Musimed, né? que eu acho que assim todas as <risos> outras foram não, mas já virou uma instituição. Assim. É uma instituição cultural, não é mais uma loja. Né? Porque todas as lojas foram fechando, fechando, e ele foi juntando aqui todo o acervo que sobrou. Então, quando, quando não, então, é um lugar ainda onde você ainda consegue encontrar umas partituras, algumas delas até de, de décadas atrás, amareladas tal, que o que sobrou dos acertos antigos das, das grandes casas de partitura do Rio, São Paulo e outras cidades. Né? Então, quer dizer, começou a ficar muito difícil, deixou de ser uma coisa óbvia, vai lá e compra. Não, não tem isso. E aí, quer dizer... As editoras quebraram, as lojas quebraram, etc. E, de repente, aquilo que era óbvio, você ainda vai. Vamos dizer, em grandes, grandes cidades europeias, aí onde você tem uma vida de conserto muito, muito ativa, você efetivamente tem lojas, você vai, você encomenda, etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse negócio todo morreu, mas você ainda encomenda facilmente. Não tem mais a loja física, mas as editoras ainda, ainda existem, vendem, entregam tudo, tudo, tudo como antes. É, mas aqui, aqui esse assunto morreu, isso, essa produção praticamente desapareceu do mapa. Então a música começou a sobreviver na base, da, da, na base do xerox, na base disso tudo, e comemos numa base muito precária, porque é que, não, você tem a partitura do, do quinteto com o piano do, do, do Henrique Oswald, gente não... Não, mas eu sei, mas o Fulano já. O Fulano gosta disso, Fulano já tocou uma vez, eu acho que talvez ele tenha. Não, mas o Fulano. E aí você vai e você começa uma caça. A Nossa, cara! Que, que é verdade. um negócio, é, é uma loucura, é uma loucura, as pessoas não sabem assim. O, 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 e aí as pessoas fazem porque tem muita vontade. Aí você tem histórias, você tem histórias inacreditáveis, porque várias dessas peças nunca foram editadas, então você começa a trabalhar com manuscritos, e aí a cópia do manuscrito, mas quem é que tem o um manuscrito? E aí vai então você tem uma, uma produção gigante de música que está dispersa por aí que meio que submergiu as coisas não foram editadas porque não havia uma estrutura às vezes o próprio nem o compositor se interessava muito em, em, em editar vários deles tinha uma, uma capacidade tão grande de, de produzir música que eles produziam entregava o manuscrito na mão do, do na mão do músico e esqueciam a peça depois né então já ah, toma essa aqui a sua e tal depois passou né então então às vezes é muito difícil você levantar o que é até o que existe mesmo é difícil você saber né? então essa é uma das dificuldades que a gente tem para que a gente tem para lidar né? então assim isso internamente isso explica por exemplo que a gente não saiba muito né, assim, quem são os nossos compositores o que que eles compuseram o que, que tem porque esse material também é pouco
0: acessível Letícia a gente já passou por a patrigia que é geopolítica aquífero que é, sei lá, geografia. Dá pra colocar como geografia, hum. alguma coisa, biologia também. Tá, o Demore, é, o episódio máfia, é tem partes políticas também, tem parte criminal, não sei nem como classificar ele direito. Tem
2: história, tem... Movimento
0: armorial é artístico. Música hum. clássica é artística. Já deu pra ver que a gente atira pra todo lado.
2: Hum.
0: Já deu pra ver que a gente é bem, bem eclético nesse esquema todo. E aí agora, talvez, assim, dessa sequência vem o episódio mais pesado deles, né, que é o 43, o antipunitivismo, foi, aqui foi onde a gente começou nessa virada do música, entre o música clássico e o antipunitivismo, eu não lembro exatamente quando, mas foi quando a gente começou a separar o BMF do, das é, entrevistas, é, é. e aí, porra, que episódio também, né.
2: É, esse episódio a gente gravou com a Ana Carolina, que é juiz aqui de Curitiba, é irmã da Ana Amélia, que é minha amiguona, nossa amiga né, e com a Elisa Cruz, que é defensora pública lá no Rio, que também eu já tive o privilégio de conhecer pessoalmente, que a gente é boa pra caralho, e também consideramos uma amiga, enfim, a gente conversa sobre tudo, inclusive Fórmula 1. <risos> e, e ela é, cara, elas são muito fodas as duas, assim, são dois mulherões da porra, assim, mesmo o papo ficou muito muito legal e é um assunto que também é mais atual do que nunca,
0: sim oh.
2: né? Não, é uma coisa que vai voltar à tona com uma certa frequência assim, até por toda a situação que a gente está passando no Brasil... do ponto de vista político... com esse governo fazendo um monte de merda... e o que, que você faz com essas pessoas... você esfrega a cara no chapisco... você bota na escola de novo... você dá uma chicotada na bunda... não 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 sei... para vocês formarem um pouco a ideia de vocês também... ouçam lá o episódio sobre o antipunitivismo... nesse pedacinho em particular... a Ana Carolina fala muito bem... Uh, e complementa uma fala da Elisa... E depois a Elisa fala sobre a experiência dela visitando encarcerados e a impressão que isso deixou nela e o que, que isso tem a ver com a visão antipunitivista dela. Ela é muito forte na fala dela. E a Ana também, né? A Ana Carolina também fala de uma maneira muito firme. E vocês vão gostar. Elas são maravilhosas de ouvir.
0: E esses são daqueles episódios, assim, que... Infelizmente, eles envelheceram muito bem, né? Eles estão totalmente atuais, totalmente sim, atuais.
2: Sim. É o tipo de discussão que a gente gostaria de não precisar mais ter, né? Sim. Mas, é infelizmente, bem, bem por aí. rola. É, nesse esse episódio, eu gravei na casa da Bia, lá em São Paulo. Deixei as duas morrendo de fome, porque a gente não parava de falar. E ela, a mãe dela, estavam <risos> esperando eu acabar para a gente ir com mente do shopping e fechar. Uh, então um beijo pra Bia e obrigada de novo pela paciência aquele dia, se o som estiver um pouco diferente é porque eu tava num ambiente diferente, enfim, uma varanda aberta, num lugar barulhento, uh, não era o meu ambiente normal de gravação, mas não, não muda absolutamente nada, o episódio tá ótimo, voltem lá e ouçam se vocês não ouviram ainda. É, o, que eu, o que eu queria te perguntar, já que a gente está nessa pegada É por que, que agora se começou a falar nisso Considerando que sempre deveria se ter falado disso Porque sempre foram coisas interligadas no Brasil Não é novidade essa imensa maioria da população negra Dentre a população carcerária Não é novidade que no Brasil raça e classe social Estão interligadas e criminalidade e, e todo o resto O que, que aconteceu que agora a gente está finalmente falando disso?
4: assim, abrindo aqui para os ouvintes e para vocês, eu vou colocar agora uma muito mais uma opinião, é, eu acho que tem muito a ver com com a gente, com os movimentos de direitos humanos terem colocado esse tema na mesa. Porque eu acho que desde a redemocratização, desde o, vou ser bem sincera, desde o fim da escravidão a gente tem entrado a gente adotou muito esse mito é, do brasileiro corregial e vamos ficar todos amiguinhos e resolver os nossos problemas aqui. Isso se enraizou porque é uma tentativa da maioria conseguir circular e ficar tranquila com as suas escolhas. Mas eu acho que desde essa época os movimentos cienciais têm pautado é, esse tema e agora, com sucesso, eles conseguiram da visibilidade. Então, eu acredito a eles. Isso tá, está sendo dito de forma muito expressa agora.
2: E é inclusive por isso que eles são mortos
4: com tanta frequência no Brasil, certo? Aí a gente já entra num debate avançado,
2: que é o da necropolítica. <risos> necropolítica, é, eu ia falar, isso é necropolítica. Exatamente, manda ver então, Ana, já que você entrou no assunto. Faça a sua parte. o seu aparte. O que, que eu tenho
10: pensado, até porque eu estou estudando isso, assim, é, eu acho que primeiro, é, engatando o que a Elisa falou, eu acho que foi isso, eu acho que a partir do momento que os movimentos sociais, os movimentos de direitos humanos é, ousaram começaram a ter voz e começou a, as minorias a, a tomar o espaço, as mulheres a reivindicar, o feminismo negro a tomar a sua frente. É, não que isso não, não existisse, mas eu acho que no Brasil a, a coisa demorou para tomar talvez tanta proporção para chegar no ponto de hoje... A gente tá falando tanto mais, né? Tá falando bastante e produzindo-se muito sobre isso. Eu acho que isso deu uma, a partir do momento que isso trouxe muito isso para a pauta, isso trouxe uma contrapartida, que é enrijecer do outro lado, né? Porque afinal essa, uhum. essa história do homem cordial, a gente quer que fique fiquem quietos. Né? vão presos em silêncio, não incomodem, não venham aqui na minha casa me atrapalhar a vida, nem encostem no meu filho, sabe? Umas coisas assim que a gente vive nesse mundo, né? E então eu acho que, que são dos dois lados, tanto isso que a gente está sentindo de uma volta reacionária, inclusive fascista mesmo, vamos, vamos dar nome, corretas isso, coisas, né? mas isso já é uma coisa que vem se dita há muito tempo, é, vem da história quando o Foucault vai lá e fala, olha, não é mais poder disciplinar, a gente já não está mais falando de, de vigiar e punir os corpos individuais no um a um, a grande sacada foi essa, que, que eu acho que na minha cabeça, eu acho que se liga muito com essa virada para o neoliberalismo, que é... Agora é homem em espécie, você categoriza, você, você escolhe quem que você vai segregar. É óbvio que você já tinha definido quem seriam essas pessoas, os negros já eram os escravos, certo? Já era hum, essa, essa... Desumanizados, né? Já eram os, já eram os indesejáveis, né? E, e, e eu acho que muito disso a gente foi construindo nesse sentido, porque... É de racismo que se trata? É de, de questão de... É política mesmo? A gente fala assim, não, a política de Estado é para proteger e proteger a sociedade. Essa, a falácia da segurança é uma mentira, porque daí se usa muito contra a sociedade, bota muita notícia, você faz essa coisa crescer muito, bota medo, e daí com medo você domina. E com medo você passa essas coisas absurdas de segregação, você consegue prender em massa. Gente, o aumento da, da prisão de mulheres nos últimos tempos é, é absurdo. Depois da nova lei de drogas, exponencial mais de 200% do último relatório do IFOPEN de 2016 de crescimento de prisão de mulheres. E é o quê? A maioria dessas mulheres são presas por droga ou coisa relacionada a droga, a maioria delas é o que? Mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres que vêm em situação de pobreza, e não, e não é assim as grandes, não é a, a dona do morro, né gente? Vamos, vamos falar uhum. sério, né? Não É a mulher do Cunha também, né? Vamos não, falar não, exatamente porque seriamente. a decisão ali, a, a decisão lá do, do, do Cabral que todo mundo, ah meu Deus, mas ela pode sair para cuidar dos filhos. A decisão em si não estava equivocada. O uhum. problema é que ela não chega nessas mulheres que de fato não tem outra pessoa para cuidar dos filhos, sabe? Mas essas crianças são descartáveis tanto quanto essas mães, isso que a gente tem que entender, a política é essa, a, essas pessoas se elas não puderem consumir, se elas não faz diferença, elas são os indesejáveis e elas são quem a gente vai jogar à margem, e a necropolítica é isso, ela não é só morte, né? porque o encarceramento é uma forma de matar também, se a gente for pensar mesmo, né? Ainda
2: mais nas condições uhum. no Brasil, né?
10: Isso, mesmo que a pessoa não morra literalmente, vou dizer, é, acho que a Elisa deve saber, você pega as pessoas que ficaram muito tempo no sistema carcerário e você vê claramente o que aconteceu com aquela pessoa. É uma espécie de morte, sabe? Olha,
4: eu, 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 sem assim, eu cheguei à conclusão que eu era contra a prisão, eu sou defensora, dia 28 de dezembro eu vou fazer nove anos como defensora. Antes disso, eu era servidora do Judiciário. Há quase seis anos eu fui servidora do Judiciário Federal, e quase nove nesse momento eu sou defensora. Um, eu acho que eu eu, deixa eu, ver, eu comecei efetivamente a trabalhar em janeiro de 2011. E no dia, logo em janeiro de 2011, é, vocês podem, eu sou do Rio, carioca, não vou dizer a cidade que eu estava trabalhando, mas vocês podem imaginar que era quente pra caramba no Rio de Janeiro, né? Aquelas médias de 40 graus. E falaram, doutora, tem um réu para a senhora entrevistar na, na carceragem do fórum. Na hora que eu entrei, aquele calor, eu sentia a umidade, porque tinha um lavado com água. Ai, meu Deus. E aí Gacete. ficava úmido. E aquele calor. E eles... Fizeram de propósito comigo... Eles me colocaram na carceragem... E trancaram a porta atrás de mim... Na hora que eu vi aquela porta... Trancando atrás de mim... A única coisa que eu tenho... E eu desejo... Que pelo resto da minha vida... Eu lembre disso... Porque é o que, eu acho que é uma das coisas que vai manter a minha humanidade... Eu só consegui pensar... Como é que eu trato essas pessoas... Como é que eu participo de uma sociedade que acha normal colocar alguém confinado e dizer que tá tudo bem? Eu não senti medo, eu não tenho medo de réu, nunca tive, nunca precisei. E olha que eu já tive alguns réus bem, bem assim, eu já tive <risos> alguns réus que tinham 40 homicídios nas costas. É, eu nunca tive medo, mas eu só conseguia pensar assim, que humanidade é essa que acha isso normal? Que, que coloca grades. E isso é... é bem...
2: Isso eu isso não consigo entender. Seu Tiago, 51. O que dizer deste episódio? Tretas artísticas. Divertido.
0: Assim, ó, mais, para todos os gostos. assim Claro que ele é elucidativo. Mas ele foi muito divertido também. Assim. Tem foi. alguns episódios que a gente tem... É, conversas mais tensas e tal, esse é o primeiro de 2020 que entra aqui na lista, uhum. é, e, e assim, cara, foi, foi muito legal conversar sobre aquilo, eu tô até hoje abobado com aquela história do afresco, que eu não sabia Sim, como é que fazia.
2: É, é, eu ouvindo de novo, eu, eu, eu ouvi a tua reação, eu comecei a rir tudo de novo, eu tava na Itália, eu tava na Itália, era bem tarde da noite, tava um silêncio do cacete, não, você não escuta nada na rua, não passa ninguém... E, e, mas a gente, eu fui me animando Porque é um, é um assunto muito legal A Ari é uma pessoa fantástica E a gente riu pra caramba gravando E aí quando eu fui selecionar o trecho Eu acabei pegando um Que a gente fala de voadoras da arte Então cada um Conta um, uma experiência sua De voadora da arte e, e eu confesso que eu ouvindo novamente eu me emocionei novamente assim, eu fiquei toda arrepiada de novo, porque a minha voadora, a minha primeira grande voadora da arte foi muito tensa assim. Foi muito muito forte. Eu fiquei impactadíssima. E Olha o spoiler. É, mas já tocar o um trecho. Vão... Foda-se. Uh, porra, se chama voadora da arte é porque eu fiquei impactada, senão não seria uma voadora da arte, seria um peteleco da arte. Né? Mas ficou muito legal. Esse episódio é muito maneiro. A gente adorou gravar. É um assunto muito... Pra gente ficou muito divertido o episódio. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de gravar.
0: E esse é um daqueles que teve um plus a mais, né? Que a gente ainda conseguiu fazer um extra dele.
2: Ah, sim.
0: E, e assim, cara... É coisa que eu acho que só tem nós e o Passadorama fazendo. Hum. Que é conversar com um gringo e lançar depois uma versão da entrevista original e dublada. É Cara, foi, foi, foi coisa, coisa de, de primeiro Foi fino,
2: foi fino, foi fino, foi fino, certo? A conversa com essa professora, que é uma professora lá da Itália, uh, que eu acabei não conseguindo conhecer pessoalmente, eu tinha deixado marcado com ela, nas férias a gente vem toma um café, obviamente não rolou, because coronga, mas o papo com ela ficou ótimo, ela explicou um monte de coisa interessante que a gente não sabia, e, e enfim, vocês vão gostar que eu sei. Então, saiu como episódio extra, né? E ficou bem legal. Uh, então, ouçam lá a versão, o, o episódio inteiro, né, que é o 51, de Tretas Artísticas, com Ari Noé, e depois ouçam o episódio extra, tem tanto na versão original italiano, pra quem entender italiano, e tem uma versão dublada pela Vivian Paixão, que eu também conheço pessoalmente, que é muito gente boa, do podcast Língua Livre. Eu sou arroz de festa pra <risos> <risos> Que é do podcast Língua Livre. Ela é muito de gente boa e tem uma voz maravilhosa. A dublagem ficou ótima. e, Enfim, ficou bem legal a conversa com a professora ou Solar. Ó, Já que você entrou no assunto voadora da arte, eu amei essa expressão. Explica aí pra gente o que é a voadora da arte
11: voadora da arte, eu falei por causa da síndrome de Stendhal que é uma, Bom, é basicamente uma voadora da arte mesmo, é uma, uma síndrome que te dá quando você vê ou, ou, ou sente ou escuta alguma obra de arte muito, que te toque muito, sabe, uma coisa muito grandiosa que mexe com todas as suas emoções, e aí você chora, passa mal, soa, tem gente que tem crise de caganeira, que eu, eu vi uns relatos lá no meu tweet, é gente que Desmaia de verdade e chega ao ponto de ter infarto e ter que ir para o hospital mesmo. E isso alguns museus, tipo o Filipe, lá em, em Florença, já até meio que estão uhum. preparados para quando isso acontecer. E isso aconteceu comigo. Eu tive uma urticária de alergia de tanto nervoso que eu senti quando eu fui lá e, e vi umas obras do Rafael. E aí eu fiquei, não, é realmente isso, isso é possível. Eu acho que é pelo valor que você atribui para aquela obra de arte ali que está à sua frente. E você acaba passando mal. E isso pode acontecer com qualquer coisa, né? Com música, não só pintura, assim, uhum. até filmes, né, no caso.
2: É verdade. Tiago, você tem história de voador da arte? de levou da arte?
0: Assim, eu não, não fui para nenhum desses grandes museus aí, né? Exceto o MASP. E no MASP eu tomei algumas, assim. Isso é um negócio muito curioso, porque você... Não precisa ter exatamente uma, um conhecimento muito grande de arte. Você não precisa ser uma pessoa muito versada em, em arte pra, de bater o olho no cara e dizer ah, isso aqui é neoclássico, isso aqui é, é renascentista, isso aqui Sim. é sei lá o quê. Mas assim, você tem uma infinidade de quadros ali. E eu, eu fui no MASP e, e tinha uma cacetada aí, inclusive tinha Rafael, tinha uma galera lá e tinha uns quase que eu e, porra, o cara é muito bom. Dá pra ver aqui que tem uma técnica aqui que eu não faço a menor ideia do que é, mas ele domina, porque ele conseguiu dar todo o esquema de som e... De, de, de som. De, de luz e sombra <risos> no negócio e tal. Eu, eu, eu sei que tem alguma coisa aqui, mas eu não tenho o repertório técnico para identificar o que, que é. Mas aí você vai andando, vai andando, e aí eu dei de cara com um Rembrandt e eu olhei caralho, isso aqui... Não, pera. Eu tava vendo uns quadros e esses quadros são muito bons, eu não nego a qualidade deles, mas mano, olha isso aqui. E o Rembrandt, assim, eu não fazia a menor ideia de o quão grande ele é, os quadros Sim. do Rembrandt são enormes. Então... Eu, e eu olhei aquele cara, dá, dá um coice mesmo, assim, realmente, teve, teve dois, dois quadros que, que me impactaram muito, um foi pela, pela qualidade mesmo, e assim, é, é muito diferente você ver um Rembrandt. E o outro foi porque era a última coisa que eu esperava ver. Eu nunca esperaria encontrar na, encontrar na minha frente, e é um Bosch, o Hieronymus Bosch. um cara Completamente caótico, eu queria morar na cabeça desse homem. <risos> é, ele é você muito tá louco, caótico, garoto, que é que... muito bom. Bom aquilo. esses pintores maravilhosos não, essa cabeça dele não queria não cara, a, a cabeça dele é um, é um caos, é sensacional aquilo, tem um, um, tem um peixe de calça caminhando de mão dada com um sapo, tocando flauta <risos> e eu, ah, cara é, é, é tanta informação ah, é assim bem. eu fiquei um puta tempo, assim eu tava travando tudo o pessoal que queria <risos> ver as outras obras porque eu não vou sair daqui
11: você fica travado no chão, né? Infelizmente, o Bloss é um dos que a gente quase não tem acesso é. a muita coisa sobre ele de biografia. E fofoca, que é o que eu queria saber sobre ele. Eu queria entender essa cabeça, mas não tem muito. A gente não consegue achar quase nada sobre ele, assim, no sentido da vida pessoal, né? Hum. Mas é um, é um que dá coisa da arte muito violenta. Ai,
2: é. Dá, dá. Eu levei, a primeira vez que eu vi também, eu levei uma... foi foda. O Portinari, cara, Portinari é, é bem voador. E o
11: Caravaggio, eu acho que ele, não só, por, não só as pinturas dele, né? Parece que ele mesmo tá ali atrás, já, ele já tá pronto pra te derrubar o tempo todo.
2: Deixa eu contar minha primeira voadora da arte, então. Minha primeira voadora da arte foi em Nápoles, eu tava... Foi a primeira viagem que eu fiz pra Itália. Eu tinha estudado italiano no Rio, no consulado italiano no Rio... E aí, depois de três anos de curso, eu e uma amiga, a gente de tanto você estudar língua, você quer conhecer o país, lógico, né? Aí a gente falou, ah, então vamos, a gente fica um mêsinho estudando, antes a gente dá uma, uma piruada pelo país, depois a gente fica lá um mêsinho estudando e volta para o Brasil, beleza. Aí nós fomos e começamos, a gente ficou uns dias em Roma e depois descemos para Nápoles e a costa amalfitana. Só que quando chegou em Nápoles, é, lembrando que não tinha espertofone na época, isso foi em 2002... Eu não tinha mapa, Google, porra nenhuma dessa. E a gente falava italiano já bem, mas em Nápoles eles não falam italiano, eles falam napolitano. Aí, estamos o museu e minha amiga vão, vamos, vamos lá ver esse museu, sei lá o que das contas. A gente queria ir no museu X. E a gente pegou o ônibus errado e foi parar no museu Y, que no caso era o museu de Capodimonte, que é Lindo, porque é uma, uma construção antiga, com um parque maravilhoso na frente, super bem cuidado. Mas a gente não tinha a menor ideia do que, que a gente ia encontrar lá dentro. Porque eu tinha perdido o guia da minha amiga, que era a Valéria. Deixei no banco da estação de trem e, e, e ficamos sem guia. Então a gente não tinha a menor ideia do que, que a gente ia achar lá. A gente viu que tinha um museu, desceu no ponto, porque já tinha passado muito tempo que tinham falado pra gente que era, falaram ah, são 10 minutos de ônibus, deu 20 minutos a gente já tava no ônibus, aí vimos o museu bora descer, tá beleza, tamo lá passeando pelo museu daqui a pouco a gente vira uma esquina dentro do museu, né Tinha você tá andando e tem uma parede e você vira uma esquina cara, tudo arrepiada só de lembrar isso tem uma dor de dá, você dá de cara com o Caravaggio que é a parede inteira e ele tá num canto que é para não ter a iluminação excessiva mesmo, porque esse prédio é um prédio antigo. As janelas são muito grandes, ficam é, abertas, então tem luz natural em algumas partes do museu. É, e para você aproveitar esse chiaroscuro dele, né? Que é esse jogo de luz e de sombras, não pode estar muito claro, porque senão você perde, né? Se reflete na tela. Então ele estava num canto assim escuro com uma iluminação toda especial pra não refletir demais e não sei o que e você literalmente dá de cara com ele você tá andando alegre, pimpão viram um, pro lado e no seu caminho tem um caravaggio na parede inteira eu não sabia que era caravaggio porque não, não, não cheguei a ler o negócio na hora aí ficamos as duas paradas cara, não, foi sinistro assim a gente, calma, vamos sentar aí sentamos as duas ficamos paradas igual duas idiotas <risos> olhando para o negócio as lágrimas escorrendo eu estou com os olhos marejados agora vocês não estão vendo mas eu estou e me resistendo forte aí a gente cara não é foi, foi, foi esse dia foi muito foda aí a gente o que que é isso o que, que tá acontecendo que porra é essa aí a gente conseguiu levantar para ir lá ver o que que era ah seu desgraçado seu filho da puta porque, cara, é, é assim, a parada é complicada. Você vê aquilo, você leva um. Eu não sei nem explicar o que, que é. É, uma, é a sensação de que alguém tá te sacudindo ou apertou o seu coração lá dentro e sabe, você fica meio sem ar. É uma parada muito estranha. E ficamos lá, assim, horas olhando para aquele quadro. Horas, horas.
0: Dona Letícia. Oi. Número 55, Mulheres e caças bruxas com um povo, né? Um gente pra caralho nesse <risos> episódio. Você não tá. Mas tava mesmo. assim, é, pois é, já tinha tanta gente, né? É. E era foi ali, foi um crossover, né? Foi um foi um trabalho em conjunto com o pessoal do Ora Queer, HQ da Vida na época ainda ou já era Ora Queer?
2: Eu acho que já era hora Queer.
0: Foi bem a virada ali, né?
2: Eu acho que foi na virada. Era. Acho
0: que foi, acho que foi um dos primeiros com o nome Ora Queer. E aí eu não participei, então Faz as honras aí, fala do episódio
2: Esse episódio foi a segunda parte De uma conversa Sobre o livro Mulheres e Caças Bruxas Da Silvia Federici Que é uma autora Ítalo-americana uh, E esse Mulheres e Caças Bruxas É um livraço Aço, aço, aço a versão dele traduzida saiu pela Boitempo e a gente já convida vocês a irem lá em boitempoeditorial.com.br pistolando e ver se tem esse livro lá. Vale super a pena ler porque é um puta livro. E ele, na verdade, saiu bem depois, porque ele é mais recente, saiu bem depois de um outro livro da Federici chamado Caliban e a Bruxa, que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida e que explica, assim... 90% das coisas que acontecem no mundo hoje, digamos. É um livro muito foda. E Mulheres e Caças Bruxas é uma complementação desse Caliban e a bruxa, uma atualização, digamos assim. E a gente conversou sobre ele com a Sabrina Fernandes, que vocês já conhecem, do canal Tese 11 e do podcast Fogo no Parquinho, que está, pelo que eu sei, parado agora, mas é, os, os episódios que elas já fizeram são muito bons, com é, a Beatriz do ponto G e do Hora Queer,
0: a Dimitra Vulcana.
2: Dimitra Vulcana, que está lá é, participando, mediando, assim, puxando a gente para a conversa, porque a gente desviou muito da conversa, mas o, <risos> o, o papo ficou muito legal, porque esse livro é muito foda e a Sabrina sabe muito, então ficou cara ficou muito legal. A primeira parte dessa conversa tá E a Karine de... também participou. É a Karine, desculpa, a Karine que também é do ponto G, assim como a Bia. Uh, a gente fez a primeira parte, então, tá no feed do Hora Queer, e o link tá na pauta, tá ali nos no show notes ali do seu agregador, tem o link direitinho pra vocês ouvirem a primeira parte. E a segunda parte tá no nosso, no nosso feed, que saiu, então, com o número de 55. Eu achei super interessante o papo, porque o livro é muito bom mesmo, de verdade, eu recomendo muito que vocês leiam, inclusive também o Caliban e a Bruxa, Uh, e é isso aí, ouçam lá esse papinho, esse pedacinho que a gente separou, que a gente explica uns negocinho lá e comenta outras coisinhas lá e algumas fichas cairão que eu sei, ouçam lá o meu ponto
4: é sobre a dimensão econômica Sim. da caça às bruxas, Sim. né sobre o cerceamento e a privatização
12: da terra ah, tá. É, é pra falar agora? Tá, calma aí que eu tô bem. Isso. <risos> então, é porque assim, é, esse ponto é muito interessante isso aí é bom que a gente traz a reclamação. Quando a gente fala assim, ah, a leia Caliban antes, porque dá um fundamento, é porque é onde tem a maior parte dessa discussão, né? É, o termo enclosure, cercamento, é onde você bate o olho e olha pra Silvia Federici e fala, ah, tem marxismo nesse rolê. <risos> porque ela realmente tá falando dessa transformação de coisas em propriedade privada, espaços comuns que eram muito importantes para as mulheres, para sua atuação, por exemplo, com essa questão assim de você estar tá livre no campo, andar com as crianças, poder conhecer outros espaços, direito de ir e vir, atravessar um vilarejo para o outro, buscar ervas, plantação e tudo mais, a partir do momento que você vai isolando as mulheres no espaço privado, aquele espaço uh, considerado comum anteriormente, ele passa a ser passível de uma privatização, de um cercamento. E no decorrer da história, quando a Silvia trata disso, o Marx trata em alguns outros elementos também, isso vai ocorrer literalmente, ir lá e cercar um espaço, e ele acaba sendo apropriado, isso vai gerar, todo um valor e também vai alterar a dinâmica de poder dentro daquela comunidade, porque agora quem tem o território vai conseguir determinar toda a relação agrária, vai conseguir determinar o ir e vir, então isso acaba sendo muito poderoso e isso é algo que ocorre até hoje, e aí eu queria dar um exemplo que uh, quando eu comecei né, a debater feminismo marxista né, todo mundo sabe, eu já falei várias vezes, eu tive um flashzinho de feminismo radical no começo, aí eu larguei aquilo lá para lá e aí lendo Marx eu foi, tentei me aproximar do debate uh, do feminismo marxista e eu acabei me deparando com uma organização Organização muito forte de mulheres pescadoras, marisqueiras, que trabalham com essa questão do litoral mesmo, que tiram seu sustento do litoral. Uhum. E aí, em vários lugares, a gente vai ver que é, o, a saúde da economia local está muito relacionada à capacidade das mulheres a poderem ir lá e estar tá gerenciando aquele tipo de atividade. Porque em espaços em que Uh, homens se apropriaram de toda a economia local, dos barcos, de onde se limpa os peixes, se armazena os peixes, excluíram as mulheres, uh, vai ter uma relação de pobreza muito forte. E é por isso que há lugares, por exemplo, é, Kerala, na Índia, em que o fato que a mulher é a dona do barco e o homem sai para pescar, foi muito importante para manter uma dinâmica local muito mais vívida, porque você vai ter toda uma integração, econômica. Então, você está excluindo mulheres do acesso a uma propriedade em que possa ser gerado um valor, excluir a mulher da participação de uma cooperativa local de produção, é uma forma muito poderosa de você estar tá enfraquecendo a comunidade e a partir dali vem uma empresa e abocanhar o espaço. E aí eu lembro de estudar muito sobre como o colapso do bacalhau no Atlântico, ali do Canadá, é, para quem não sabe o contexto, eu morei quase uma década no Canadá, né? E aí, uh, o colapso do bacalhau tinha muito a ver com essa exclusão das mulheres nas comunidades pesqueiras, que é algo que é recente, é do, é do hoje. Então, não é só no passado que isso ocorria. Essas dinâmicas, o materialismo histórico, ele traz isso. Ele nos permite identificar dinâmicas. Elas vão ser diferentes, a gente não tá falando... Da mesma forma que ocorria antes, né? uma cerca especificamente. Mas pode acabar ocorrendo dessa forma também. E é por isso que eu gosto sempre de mencionar que a força da luta por reforma agrária no Brasil vem das mulheres. É elas que querem derrubar essas cercas.
8: Ligando essa frase da, da Sabrina, só para a, a gente amarrar o papel do feminismo marxista, se bem que é porque Sabrina foi lá no Canadá e eu, eu, eu acho que não sei, a gente... A gente querendo amarrar, eu tô querendo amarrar aqui com essa questão do, do, do papel do feminismo marxista e a gente fechar é, com o caso Marielle, assim, porque eu acho que tá tudo meio que conectado, só que eu, 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 eu não sei se eu tô fazendo, não sei se eu vou saber fazer o fio correto. Alguma de vocês aí tá com o um Tic bem acionado?
2: Ela, é porque foi. A Prenda tocou nesse assunto, né? Quando você fala que são as mulheres que vão fazer a reforma agrária, são as mulheres, são os movimentos de mulheres e tal. A Marielle assustava, ela era um perigo. Exatamente por causa disso, porque ela era uma mulher negra, ela era toda errada, né? LGBT e da comunidade toda errada, ela não era para ela estar ali, ela, tava, ela tinha uma, uma capacidade de, de, de fomentar coisas ali, de jogar um fermento, uma lenha na fogueira e ativar uma quantidade de gente é, que normalmente não, 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 não sabe o que está acontecendo, não acompanha a política, é despolitizada mesmo, ela tinha essa capacidade muito grande, exatamente por causa daquilo que a gente estava falando ontem, antes, ontem, olha lá, ontem também, né, porque que já é uma hora da manhã, já nem sei mais onde que <risos> dia que eu tô, é, é de puxar pessoas, inclusive, pelo lance da representatividade. A partir do momento em que você vê uma mulher negra, LGBT, é, né, que veio da comunidade, metida na política, botando o dedo na cara daquele bando de imbecil que tá lá falando merda, né e, e criando um monte de projeto interessante pra tirar a gente da, 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 da miséria, você começa a pensar, poxa, de repente, se todo mundo se juntar, a gente consegue, né? Vai, essa mulher conseguiu, por que, que eu não posso também? Vamos, de repente, todo mundo junto, fazendo o que ela fez, a gente consegue. Então, ela era muito perigosa. Então, tem muito a ver isso com o que essa Sabrina tá falando, né? A Maria, era uma pessoa perigosa, por isso que ela morreu.
13: E não à toa, ela se torna uma bruxa também. Porque se ela tá movimentando Sim, tudo isso... A gente tem que fazer uma campanha maciça de, mesmo com ela morta... A enterrar junto a reputação dela que é o que acontece até uhum, hoje, uhum. quando a gente vê muita gente falando que, ah, esse assunto já deu e tal, Marielle só enche o saco. Por que que tem essa campanha, sim, se ela nossa, tão senhora. insignificante quanto tentam dizer, por que que vocês fazem tanto esforço para acabar com a reputação dela até hoje, né?
1: Uhum.
12: E, sim, isso, dentre as coisas, é, isso dentre as coisas mais leves, né? A LNL tava até falando lá, ela tá a. Com frequência, a Nigella tem que falar isso, né? Não deixam a memória da minha irmã em uhum. paz. De não deixam. Uhum. E não deixam por quê? Essa, essa é a grande questão. Para relacionar uma coisa aqui para a gente ver: no feminismo marxista, quando a gente fala da situação das mulheres, da desigualdade, do patriarcado em si, a gente tem uma perspectiva que. Uh, Todas essas relações culturais, como as pessoas identificam esses valores, são resultados de, da distribuição de interesses materiais em relação a algo. O que que isso quer dizer? Que, pegando o caso da caça às bruxas especificamente, uh, não havia uma caça às bruxas porque homens tinham medo de mulheres. Ah, havia uma caça às bruxas porque era importante que homens tivessem medo de mulheres porque mulheres estavam mexendo as estruturas da sociedade. Então, isso gerava uma ameaça material, e aí como é que você se livra de uma ameaça material? Você tem que trabalhar com estrutura e superestrutura, então isso aqui é, é feminismo marxista introdução, <risos> né? Você tem que trabalhar com, <risos> com estrutura e infraestrutura. O que é uma estrutura? O cercamento, que a gente mencionou. O que é uma superestrutura? Gerar um medo das mulheres, ou uh, tratá-las como uh, desprezíveis, uh, ou, uh, totalmente descartáveis, Objetos, então, o machismo ele é um resultado desse jogo de interesses que os homens conseguiram historicamente tratar para dentro do seu grupo de uma forma chauvinista. Então, não é uma situação de que assim, ai, homens não prestam e nascem odiando mulheres. Não, homens são ensinados a odiar mulheres porque este ensinamento cumpre uma função de legitimação e reprodução de diversas violências que ajudam a manter a estrutura patriarcal da forma que está, que beneficiando majoritariamente um grupo específico de pessoas na sociedade humana de homens cis. É isso. Então, é meio que ao contrário de que outros feminismos, né? O feminismo liberal vai falar que é um problema de oportunidade, o feminismo radical Frequentemente vai ap aprontar o maior problema como esse ódio, como uma, realmente uma guerra dos sexos, homens contra mulheres. Enquanto o feminismo marxista vai procurar qual que é a raiz desse tipo de relação que existe hoje. Então, quando se olha para a questão é, do, do machismo que existe na nossa sociedade, não é porque a nossa sociedade é machista. Ah, então ocorreu esse machismo aqui porque a nossa sociedade é machista. Isso é, dentro do, uma, do, do, do jeito que a gente explicaria academicamente, isso é uma tautologia, né? É, isso é azul porque é azul. Então, não explica muita coisa. E a gente precisa ir à raiz. E aí a gente vai olhar que todas essas uh, questões, quando tentam, por exemplo, acabar com a imagem da Marielle, não é só porque tinha um interesse em assassiná-la e tirá-la do páreo, mas porque a partir do momento que outras mulheres que se identificam com ela se levantam e uh, uh, tratam ela como referência nisso, essas outras mulheres seguem ameaçando mexer nas estruturas da sociedade. Então é importante mostrar uh, na perspectiva deles uh, que Marielle não valia nada e tudo isso que a gente está falando aqui pode ser jogado contra você também, ó, que está indo na marcha no dia tal.
0: Dona Letícia, número 67, vamos dar mais uma acelerada aqui, vamos pular mais uma turma. Até ah. porque, tipo, ah, 61 era eleições 2020 e tal, é, né? É,
2: é, não dá pra, não faz sentido ouvir agora, é.
0: É, então a gente vai dando uma acelerada aqui, até porque esse episódio vai ter oito horas. <risos> e, e vamos pro 67, o Corona e o Agro. Eu tava, ah. eu tava pilhadaço pra fazer esse episódio, porque eu tinha lido aquele livro que eu te falei, né?
2: Sim, sim. E ficou muito legal o papo, cara. A Larissa é muito foda, didática pra caramba, muito firme nas posições dela também, inclusive esse trecho final que a gente separou é uma fala muito forte dela sobre como a gente precisa urgentemente mudar a nossa relação com agricultura e pecuária e tal, porque senão vai dar ruim. Mas ela explica de uma maneira muito, muito didática, ela fala muito bem, né o tema é corona e agro, então ela explica a relação entre uma coisa e outra, que aparentemente, para quem não, não, não tem nenhuma ideia, são coisas não relacionadas, mas são relacionadas para um caralhé. E ela explica tudo isso com muita didática, porque ela é foda.
0: É, o, esse episódio veio a partir daí, de uma ideia que eu tive lendo um livro chamado Big Farms Make Big Flu. Que eu não uhum. sei... Eu, eu acho que saiu no Brasil, se eu não me engano, pela editora Elefante.
2: Deve estar tá na pauta, depois a gente procura.
0: Eu acho que saiu posterior é, ah, então tá é a gente fez o episódio quando a gente fez o episódio nem sabia que tava para sair no Brasil sim não hum. tem no Brasil meninas ah. aí depois foi <risos> foi anunciado e tal eu lembro que teve um episódio do, do guilhotina sobre que se eu não me engano foi o lançamento do livro no Brasil mas foi ah, depois do nosso hein? Tá. demos o furo hein demos <risos> o furo somos
2: furões <risos> nós damos o furo
0: ah, e, e a Larissa que que fez o episódio conosco ela é foda aralha, assim, ela é uma das idealizadoras do Atlas de uso de agrotóxicos no Brasil. Ela é uma pessoa, assim, que a qualquer momento é possível que ela acabe voltando a aparecer aqui.
2: Ela, ela é muito foda, vocês, vocês vão ver no episódio como ela fala bem, explica bem e, e manja muito, assim. Ela é muito foda, foi um, uma felicidade conversar com ela. A gente está muito fudido. <risos> Larissa, Tempo, a gente pô. vai
0: se encaminhando para o final já. Ah. É, tem alguma coisa assim que a gente acabou esquecendo de citar? Alguma coisa importante que a gente não deu a devida atenção que você acha que valia ainda uma menção?
14: Não, acho que a gente conversou de tudo. De todo jeito, acho que para terminar de uma forma que, que acho que, que é sempre bom a gente pensar no que é possível... É saber que as experiências de agroecologia e outras formas de cultura é, livre de agrotóxicos e que mimetizam a natureza em alguma medida, como a agricultura a biodinâmica, a permacultura, a agrofloresta, a própria agroecologia, elas podem é, trazer perspectivas alviçareiras, porque são formas da gente considerar a segurança e a soberania alimentar e a gente não tem é, essa massa fábrica criatória de animais que é a produção industrial uhum. de... de carne como a gente conhece, para a gente saber que, que é possível que tem outros modelos que não é impossível alimentar a humanidade toda com, com formas de agricultura sustentável porque a grande promessa da Revolução Verde, esse pacote tecnológico para lidar com a agricultura, basicamente cenários, cintas transgênicas ou mais tratadas com tóxicos, é, fertilizantes químicos e os próprios agrotóxicos, a, a grande promessa era de que haveria fome do mundo. E Na verdade, passados 60 anos dessa promessa, a única constância é que um terço da humanidade continua passando fome. Então, é importante que as pessoas saibam que é, discutir alimento é discutir um pacto de sociedade. E agora, mesmo com, com a pandemia, a importância que tem a gente repensar esse modelo econômico que o Brasil tem, a importância da gente pensar é, imediatamente no Brasil, qual é a trajetória que a gente quer percorrer, não é? Uhum. O que, que a gente quer? A gente quer um lugar no uhum. mundo de agroexportador ou a gente quer segurança, soberania uh, preservação ambiental, etc, etc, etc. Elementos... E ninguém passando fome, Exatamente. né? Exatamente. No... Se tivéssemos feito essa lição de casa, nós estaríamos enfrentando essa tragédia que a gente está, essa dimensão que ela tem. A gente enfrentaria a pandemia, mas ela não teria atingido uh, esse grau que ela tinha.
0: Perfeito. Eu acho... Nossa, depois dessa fala aí, eu acho que só nos resta encaminhar para o final.
14: Seu
2: Tiago, o que foi? foi, o que foi o processo de pré-produção do episódio 69 Destinos Invisíveis com o Guilherme Canever?
0: <risos> Caralho, eu acho que desespero define. Ai, a, gente de... gravou, a gente gravou, não é assim, ó, ah, a gente marcou um dia e não deu, aí a gente marcou outro dia, aí deu certo. Não, não a gente gravou um dia terminamos o episódio e descobrimos que a voz dele não foi gravada. Tínhamos nossas vozes e só assim. Gente,
2: cara, o, cara, ódio, acabou, ódio.
0: não tem episódio. Foi ódio. pro caralho o episódio. Sentamos e gravamos de novo essa porra. E o que aconteceu? Perdemos o episódio inteiro de novo. E esse episódio, <risos> esse episódio Caramba. foi uma loucura assim. Inclusive as duas primeiras vezes que a gente fez, a gente fez sobre o livro do Guilherme dos países que não existem. E aí a gente gravou uma terceira vez, assim, a gente tem que ser muito grato pelo Guilherme é, ter tido essa, essa disponibilidade, assim. Ele foi muito aberto, muito conosco. Ah, ele foi um fofo, conosco, ele foi um fofo. E gravamos uma terceira vez, mas a gente, assim... Cara, se a gente gravar de novo sobre o mesmo tema, a gente vai ficar meio brochado, porque, assim... As histórias que ele contar, não adianta a gente fingir que não sabia, a gente já ouviu essas histórias. Então a gente mudou em cima da hora todo o tema do negócio e fizemos sobre os destinos invisíveis, sobre é, os lugares muito malucos que ele, que ele frequentou, e que ele frequentou não, que ele visitou, né? E, <risos> e foi um puta episódio. E a história foi. que a gente separou aqui, <risos> aquela do trem, nossa, ah, é sensacional, é sensacional.
2: Eu, <risos> eu fiquei rindo sozinha tudo de novo, vindo. E olha, eu, o guia é uma pessoa fantástica, inclusive ele ele deu um livro pra gente pra gente sortear quem ganhou foi a Erika, que é a nossa apoiadora, e também já conheci pessoalmente, que é uma fofa, é, sou dessas. <risos> E eu tenho um aqui também, tá autografado. Tenho o de Seu Tiago, tenho o dele também autografado. Eu ainda não li, porque eu tô muito empenhada com livros de clube de leitura. Mas ele está na minha fila, porque eu já dei uma folheada, assim, só as fotografias, chuchu nossa senhora. Você fica assim, ah, babane. Nossa, o
0: projeto gráfico é lindo, é lindo. Lindo,
2: lindo. E ele é muito bom de contar a história. Muito bom de contar a história. Sim. Se você largar ele <risos> do teu lado da mesa do bar, você, você não fecha o bar. Você vai até o dia seguinte, toma café da manhã,
0: brunch, almoço. V vamos dar o play aqui o pessoal vai saber já.
3: Uma uma situação, eu estava na capital de, da Mauritânia, né, no Rockshot, fui para o já quase no Saara Ocidental, ali, quase perto do, do sul do Marrocos. E, e de lá eu queria pegar um trem, que é um trem de minério de ferro, vem desde o interior, lá de dentro do Saara até a costa. E é um trem que assim, eu sabia que as pessoas simplesmente pulam dentro do trem e atravessam o deserto. Né? Era uma ideia, uma ideia muito boa, né? E eu chego, eu, eu descubro assim, não, tem um lugar que para, mas não é bem uma estação, porque ele, ele nem tem um vagão de passageiros. Às vezes eles eles instalam um vagão, mas você tem lá dezenas, a mais de uma centena, né? duas, três centenas de, de vagões, e, e as pessoas simplesmente pulam porque está vazio na volta, né? E pulam dentro do, do vagão. Então, tem uma parada que é bem perto da costa, onde descarregaram o minério de ferro. Eu cheguei nesse lugar. Tipo, eu sabia mais ou menos o horário que o trem iria passar. Eu chego lá, estou sentado numa sombra, um calor mauritano, né? De repente, vem o segurança para mim. e Fala assim, você que é o brasileiro? <risos> Aí eu falo assim, pô... <risos> tipo, da onde, né? para tira o telefone, o celular dele. Telefone para você, né? <risos> Aí eu... Não, mas peraí, como é? Guilherme, Guilherme, né? Sim, quem tá falando? É o Abdu. Ah, Abdu, tudo bom? Quem é você, Abdu? <risos> não, eu fiquei sabendo que você queria pegar o trem. Então, quando você chegar, você vai até a tarde, a tarde você pega uma van durante três horas, você vai até a daí de Chong você pega uma van, três horas até a tarde e fica na minha casa. Aí eu falei, ah, legal, é uma boa ideia, mas é você. Ah, meu Deus. <risos> aí, assim, ele é amigo, amigo assim, né? Conhecido de uma pessoa de Knock Shock que tinha ficado meu amigo. Então ele avisou essa pessoa que estava a 12, eu estava numa cidade a 12 horas de viagem do, de onde eu tinha conhecido <risos> esse cara. Alguém liga, do, não sei da onde que ele era amigo, ou da onde que ele conhecia, a segurança do lugar. Gente, era uma história muito louca. Cheguei, eu o não, é. tal, <risos> cheguei o tal trem, fui, atravessei né, lá, deserto também, cheguei, pô, saí, saí de, de tarde, cheguei só de madrugada lá, também com algumas outras pessoas, uma experiência também bem, bem rica, o pessoal, nossa, hora das orações, rezando dentro do, do trem em movimento, aí o frio desgraçado, eu sabia que fazia frio no deserto à noite, mas a gente nunca quer carregar muita, muita roupa, até porque eu sabia que com a história do Mineiro de Ferro, muito ia estragar, assim, quase jogar fora, porque impregna, né?
2: Nossa Senhora! Então,
3: eu passando frio, os caras me deram uma jaqueta deles, assim, de tirar e colocar, não, você vai usar e você não tem como negar, sabe? Porque Caramba! Esse não é, é, é Nossa, é uma desfeita, né? E daí, em compensação, eu tinha levado umas baguetes, umas águas, daí também trocava, o pessoal também tava precisando, então, enfim, acaba sendo tudo uma troca. Cheguei lá, tinha uma van, porque era uma cidadezinha minúscula onde parou, né? Um vilarejo, né? casa um tinha uma van, peguei essa van, daí finalmente consegui dormir, né? Umas três horas até chegar tá tarde. De manhã cedo, assim, chego, pensando, o Abdu vai estar me esperando, né? E daí cheguei lá e nada da Abdu, né? Aí agora. E quase amanhecendo, já, sei lá, cinco horas da manhã, sabe uma coisa? Perguntei para o cara da van ali, que tinha tipo um guichezinho, assim, podia dormir ali. Ele falou: não, não, vai fechar, vai abrir só de manhã. Aí ah, na, na van. Na van você pode, pode, pode dormir só me estiquei ali dentro da van deixei a janelinha aberta pra respirar um pouco melhor né? e dormi e acordo umas duas horas depois alguém chacoalhando meu pé assim Guilherme, Guilherme chegou <risos> du, <Job> du. <risos> pra casa dele lá preparou uns cuscuz foi show, muito legal até hoje eu troco umas ideias
0: com ele Dona Letícia, episódio de aniversário de segundo de novo? aninho completo caraca, Sim. dois aninhos <risos> e assim, como como virou meio que tradição só tem dois, mas já é tradição, foda-se a gente vai ter que se virar com isso esse que, ano, inclusive quem, deter,
2: exatamente, <risos> quem determina é a gente e depois a gente se fode, mas tudo bem
0: pois é, é melhor não prometer isso mas assim, é. o primeiro ano foi Ariano Suassuna que pra mim é um dos melhores escritores que essa terra aqui já pariu e aí depois a gente só resolveu falar de um cara básico assim, tipo Shakespeare né? <risos>
2: básico, básicozinho. e foi legal porque a gente conversou de novo com a Bia, do Ponto G e conversamos Vamos também tá. com o Heineken do Trabalho de Mesa e os dois trabalham com literatura com teatro uh, então melhor do que isso não podia, aprendemos 12 milhões de coisas, rimos muito porque o papo com eles é ótimo foi super Sim. divertido, super elucidador uh, eu adorei essa conversa, nossa esse episódio ficou muito gostoso de gravar
0: foi bom demais. Tá no top 5 fácil, assim. Fácil.
2: Tá, 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 tá mesmo. Ficou muito bom.
13: A recepção que a gente teve de Shakespeare, digo assim, nas, nas várias traduções e tal... Talvez não tenha alcançado uma forma de trazer para o português esse jogo de palavras que tem tanto nas peças. Porque isso terminou reforçando uma ideia de que Shakespeare era alguma coisa só para a alta elite, sabe? E quando você vai ver, na real, no texto e nos estudos é, sobre Shakespeare, você vê que o teatro dele era uma coisa popular as pessoas porra, vai, porra. que ficavam ali na frente naquele pit naquele vão ali colados no palco eles pagavam um pene para poder assistir a peça uhum. sabe então Shakespeare chega para gente com essa aura e aí eu não vou dizer que seja sei lá culpa de alguém mas talvez até uma dificuldade dos estudiosos de também transpor isso para o público é, e aí parece que tem essa hora toda, nossa, insensado é, é o poeta da Inglaterra, o grande homem e tudo. Mas essas peças eram, até como o Heineken falou um pouco antes, era uma forma de educar as pessoas ali. Então, se você quer educar aquela população e elas podem, você relativamente pagar tão pouco para assistir aquele espetáculo, ela tem que ter uma linguagem acessível. Então, pra gente não chegou acessível, mas era uma coisa extremamente popular na época, uhum. sabe? E como ele falou, as crianças na, em alguns países de língua inglesa leem isso como se fosse turma da Mônica pra gente. E quando você tem oportunidade de se debruçar e saber... A língua, né, o inglês e tal, você uhum. vê que realmente tem esse jogo de palavras, mas não é, claro que não é, não é dizer que não seja complexo, é complexo sim, porque ele tem um trabalho fantástico com a língua, mas não é aquela coisa impossível, como dizem pra gente, sabe? Que é uma coisa que, ah, só alguém muito fantástico vai entender Shakespeare. Não, dá pra trabalhar, mas realmente... Talvez a gente não tenha encontrado a melhor forma de transpor isso para nossa língua, apesar de, de ter algumas coisas em comum ali, de latim e tal, mas, enfim, não é esse bicho de sete cabeças todo, Shakespeare é muito prazeroso, quando você tem essa possibilidade de conhecer a, a língua, as nuances... É, a gente dá risada, a gente se emociona porque até esse solilóquios sobre política e tudo mais, sobre é, as questões filosóficas da vida, de, tra, falam muito com a gente. Porque também são coisas. São temas coisas universais, que a gente, né? É, são coisas, temas universais, coisas que a gente passa. Entendeu? E total,
15: isso que a, que a Bia tá falando, assim tem a ver. Beatriz, né? Eu falei Bia, mas não sei se pode chamar Não, de imagina! De Bia. É Bia, é Bia, é Bia. É Bia essa é, é, é que a Beatriz está falando tem assim essa é, como sempre eu digo né na verdade a culpa é da publicidade <risos> a culpa é de como a gente é, exatamente como que a gente como que a gente fala de Shakespeare o problema é que quem fala de Shakespeare para a escola se geralmente são são pessoas, né? Ou são, são estudiosos, são literários acadêmicos. E essa é a falta de você ter uma atriz falando, ou um ator falando. sabe? Alguém que está vivendo o um personagem que foi escrito para ser vivido. E, essa, e isso faz diferença total, porque assim, eu me apaixonei pelo Shakespeare, mas porque eu também sou um pouco fora da curva, porque eu adoro arte. Eu vivo de arte há mais de 20 anos, e eu amo arte. Eu, eu acho horrível falar mal de filme até, mesmo quando é ruim é bom, porque eu gosto sempre de tudo porque arte, para mim, é a coisa mais fantástica e importante que a gente conseguiu fazer, que é o que diferencia a gente dos outros animais. E nem muito, olha lá. <risos> então, assim, eu, eu, eu adorava ver os professores. Eu tinha uma professora de, de, de teatro que lia Shakespeare para a gente e ia mostrando onde estava onde o ponto de inflexão que, o, que a personagem deveria fazer para parecer dissimulada. E aí, quando eu percebia Aham, que o cara tinha escrito isso e ela tinha essa maestria de fazer, era lindo, porque você via literatura como se ela fosse real no, no espaço. Você via era... ali
13: na sua frente. Né? É, como
15: se fosse verdade. Eu vi a minha avó falando. Eu falei, cara, a minha avó falava exatamente isso. Nossa. E aí era de arrepiar, porque aquilo foi escrito para fazer exatamente isso, como a, como a Beatriz falou. Era para educar as pessoas, era para falar sobre, com as pessoas. Né? Tem uma cena muito, muito, muito crucial, no, no, que inclusive é o clichê mais usado, no, um dos, o segundo, talvez, clichê mais usado e erroneamente usado do Hamlet, do Shakespeare, que é a cena da caveira, né? que todo mundo Sim, se referia. Uhum. A da caveira com ele segurando a mão e falando ser ou não ser. Eis é a questão que, que, na verdade, eles confundem. Porque ser ou não ser é, um, é uma cena, acho que, do terceiro ato, do segundo ato. E o da caveira é no quinto ato, o quarto ato. Enfim, elas são distantes uma da outra bastante. Mas a cena da caveira tem um momento muito importante que ele tá, o Hamlet está conversando com o coveiro. E o coveiro... Ele pergunta para o coveiro assim, como que não quer nada? Tá, então... Quanto tempo uma pessoa, tipo, ele resolve parar a história pra fazer um papo sobre <risos> biologia mesmo. Quanto tempo, assim, quanto tempo um corpo demora pra, pra ficar podre mesmo, assim, pra ficar totalmente podre, sabe? Quanto tempo? Porque o cara é coveiro, ele enterra um monte de gente todo dia. E aí o coveiro fala, bom, se a pessoa não veio podre já, já né, se a pessoa já não veio podre, <risos> porque na real os políticos... <risos> É, porque não? Porque os políticos, por exemplo, eles já vêm podre. Eles não eles não precisam se, se putrefazer Olha, aqui. Eles, eles vêm podre foda. de antes. Total, cara, total. E você <risos> tem uma, um, um cara que é coveiro, que assim pensa num, pensa num trabalho que devia ser assim o pior trabalho para se fazer na história daquele período, porque o cara uhum. era um coveiro à noite de um castelo. Escondido atrás em Elcinor, tipo assim, o cara era, o, era o, o cocô do cavalo do bandido que não entrou no filme, entendeu? Então, eu E esse cara, esse cara, que na verdade nem tem nome, ele é o coveiro. Esse cara é quem dá a real da história toda. É quem, é quem mostra pro príncipe o que significa política. Quem são os políticos? Entende? É, olha só a loucura. Ele, ele bota o personagem pior. Menos importante, sem nenhuma importância com a história, para ser alguém que vai ensinar o que o, o, o Voltaire ou é, o que o Príncipe né, precisava aprender para saber. Ele, ele tem um cara que cuida dele, que, que é o tipo, o o governante, né, o, 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 que é cuida da casa dele, do Hamlet, que cuida, tipo, a babá do Hamlet. Uhum. Ele tem dois amigos, que é o Rosencrantz e o Gudesternes, que, que ajudam a educação dele. Ele tem o rei, ele teve o pai, ele teve a mãe. Ele tem um reinado com mais, de, mais ou menos umas 10 ou 12 pessoas que educam essa pessoa. E ele foi aprender o que é ser príncipe com o coveiro fora de casa no fundo da noite. Tipo, Ele, ele entendeu, ele falou, nossa, isso é totalmente verdade. Porque quando ele ouve essa cena, aí ele pega a caveira e reflete. Ele é, então é isso, a gente, a gente anda com vaidades, a gente pensa em ter as coisas, em crescer com as coisas, mas, no fim das contas, é, é isso aqui que a gente se reduz. Porque esse cara que eu tô pegando na caveira, ele era muito risonho, ele era o cara que me botava nas costas, eu lembro desse cara vivo. E agora ele só é um pedaço de osso que não dá nem para saber quem é. E a, e a vida... então Cara, ele faz uma, uma, um, um salto sobre política, entende? E isso é muito louco, porque ele, ele faz isso em vários outros momentos em que os personagens, entre aspas, sem importância, que aparecem pouco, são, na real, as pessoas que dão a real para os personagens principais. E, em geral, se você apaga, por exemplo, os reis, se você apaga os textos e monta a peça só com o povo, a história se mantém. Se você tira o, o, os reis, a história fica só com um buraco, porque, na real, os, os príncipes, os grandes caros, os governantes, eles não são importantes, na verdade. O povo é que carrega o país nas costas. E isso está no texto, cara. Isso está no texto. Entende? Você, consegue, você consegue ver isso escrito lá. Então, e ele é um cara que escrevia pra também a Aristocracia, ele escreveu no palácio da Isabel e tal. Tipo, ele realmente era é, um cara celebrado nos palácios, mas também era um cara que escrevia coisas pra galerona mesmo, pra, pra, pro povão, jogar coisas, jogar tomate, uhum. com, com cenas totalmente toscas, assim, tipo, a, o sonho de Noite de Verão é uma peça ah, de é maravilhoso. teatro absurdamente louca. sabe? Tipo, é uma, uma viagem de ácido. As pessoas deviam estar bêbadas pra poder curtir, porque <risos> <faz> ele <sentido> tá. <risos> É, não faz sentido nenhum. Não. A história não tem sentido nenhum. Depois não, ela mesmo se é contradiz. É, uma, é uma, uma piração total, assim. E isso era uma coisa de povão mesmo, de bordel, sabe, assim. Então, é, é, um, pouco, é um pouco esse lance. Ó. É um pouco a culpa de como a gente divulga, de Tratar como a Beatriz colocou perfeitamente, eu concordo total. A gente tratar isso como muito distante e muito assim, nossa, mas é uma grande poesia. E uma tradução que eu gostava muito quando eu estudava era do Milo Fernandes. O Milo Fernandes tinha uma, uma, uma escrita mais, menos como a Barbilhodora. A tinha também é uma grande tradutora do Shakespeare, e ela, mas ela é bem classuda, sabe? Essas, essas palavras ficam... O português fica difícil. O Milo Fernandes ficava um pouco mais ainda. Só que, de qualquer maneira... Ali é a prévia, né? tem que lembrar isso. A gente não, não pode falar de Shakespeare pelo texto escrito. A gente tem que falar de Shakespeare pelo texto montado. Uhum. Então, eu sempre sugiro para os professores, ah, eu quero ensinar Shakespeare para os meus alunos. Não, não, não fica preso nas palavras escritas no papel. Usa aquilo e bota isso em cena. Mesmo que você tenha que dar uma adaptação, mesmo que você tenha que mudar um pouco, mas bota os, os alunos e alunas para sentirem no corpo o personagem, para eles falarem as falas no espaço, porque isso vai fazer com que eles entendam o que é que se escreveu mesmo, e não ele sentado na cadeira lendo uma coisa que é de mil, sei lá, 1600 e tanto,
2: o seu Tiago, 75 foi ideia ah. tua também? Quase todos, para quem não sabe, o, o Thiago é o... é o, a pessoa que tem as ideias, porque eu sou uma pessoa sem ideias. Eu ah, mais ou menos, a... deixa eu ver aqui, peraí. Não tem, não oh, tem, a eu sou agitadora foi social.
0: É minha. Todos a Patrigia é, foi a sua, ideia garota. minha. Aquífero foi meu? Foi. Foi? Tá. É, todos foram teus, a todos. A Máfia não, não foi de nenhum dos dois, foi por causa do livro da Companhia das Letras.
2: O único agora foi que foi meu, foi meu foi de tretas artísticas, mais nada.
0: Música clássica foi meu, antipunitivismo foi meu.
2: Claro que foi seu.
0: Tretas artísticas foi seu, verdade. É, Mulheres e Caças Bruxas foi uma colab, então não foi. Conta. Foi,
2: foi colab. Coronga e Agro foi você... Destinos foi Invisíveis foi uma sugestão da Ana Amélia.
0: Sim, que também é nossa. Os
2: pontatinhos são uhum. as melhores coisas. Shakespeare foi você. Caraca. E, <risos> é, e esse 75 agora de burocracia foi você também.
0: Sim, e eu lembro da cara que você fez quando eu sugeri esse tema.
2: É, tipo, vamos que... falar de burocracia.
0: Cara, falar de burocracia é falar do quê? Falar de fila? Falar de pegar senha? <risos> falar de cartório? Porra!
2: <risos> pois é, mas é, vamos explicar um pouquinho aqui para o pessoal como é que funciona o negócio, né? Eu, como eu já falei, sou uma pessoa sem ideias. Eu sou agitadora social. Então, o seu Thiago tem as ideias brilhantes e eu corro atrás para assediar os convidados. Funciona dessa maneira a divisão de tarefas funciona muito bem, até agora vem funcionando. E muito essa bem, da obrigado. burocracia, né? Seu Thiago pensou. É, na, na, na convidada, eu falei, beleza, fui lá, enchei o saco dela e tal, também foi uma gravação que a gente teve que remarcar, não foi tão simples, mas, uhum. cara, virou muito xodó esse episódio.
0: Muita gente, assim, não o, olhou o, o título e não Falou, esperava não. nada.
2: As pessoas falaram, não, não vou ver isso, cara, burocracia, que porra é essa? Gente, é, ficou muito bom o papo, a Gabi fala super bem, ela é divertida, as histórias que ela contou são fantásticas, uh, você deu uma, uma, uma mudança de paradigma, assim, você começa a enxergar com outros olhos é, a burocracia em geral e as pessoas que trabalham com isso, assim, tem todo um campo de estudos que eu não sabia que existia, que é o que ela, que ela estuda, né? Esse episódio uhum. também virou xodó, a Gabi virou, assim, uma das convidadas preferidas do mundo ever, porque ela é muito gente boa, foi uma delícia de gravar esse episódio, e eu recomendo ele toda hora, toda vez que alguém tá falando de qualquer coisa, eu vou tomar toma aqui, ó, <risos> <risos> ouvi isso aqui, porque ficou muito legal.
0: Porra, um beijo pro pessoal do NEB aí, que nos ouve, do Núcleo de Estudos da Burocracia.
2: Agora, como é que a gente chega nesse nível de maluquice? Porque eu entendo a necessidade de você ter uma, uma organização das coisas que você né, tem, que, tem que ter tais documentos e tal, mas como é que você chega nesse nível de, às vezes, chegar num beco sem saída desses que você precisa de uma coisa é, super difícil para você conseguir adiantar o processo, é, ou, sei lá, uma coisa que caducou, mas não caducou, uma lei super antiga. O que, que acontece que principalmente no Brasil, que a gente sabe que a gente tem muito mais passos para fazer certas coisas do que outros países, né? são muitas mais coisas que você tem que fazer, por que, que a gente tem esse acúmulo tão grande de, de complicações burocráticas com relação a, a, a outros países que se mantiveram é, ou simplificaram as coisas?
16: Eu acho que tem a ver com essa nossa própria contradição interna, né? porque qual, qual é a tendência da burocracia natural? É, e aqui tu falou como burocracia... Tanto as organizações do Estado como as pessoas que fazem parte das organizações dos profissionais. A tendência da burocracia é querer dominar os processos para poder garantir a legalidade, a impessoalidade, etc, etc. E aí, quando a burocracia começa a perceber que tem furos, que tem disfunções, qual é a tendência dela? Querer aumentar o controle. Né? Então, eu começo a uhum. ver que, por exemplo, pegar o caso que está acontecendo agora da renda emergencial. É, eu quero distribuir renda emergencial, mas eu acho que podem me furar aqui, ali, 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 ali. Então, vai ter gente querendo enganar em todos esses buracos. Então, o que eu faço é começar a criar controle adicional para que as pessoas não, não, não burlem o processo, né? A uhum. gente parte de uma lógica de desconfiança porque a nossa própria sociedade é uma sociedade marcada por você não ter procedimentos iguais para todo mundo, enfim, por vários motivos. Então, aí a tendência da burocracia é querer controlar tudo e mais um pouco para evitar que ela seja enganada. Né? É uma tendência uhum. quase natural da própria lógica burocrática Porque se, se você se deixar enganar dentro da burocracia Você pode ser processado né? Se o burocrata é enganado Se o cara do cartório ele dá a certificação Para um documento que ele não podia dar Ele vai ser processado Se o cara da administração pública Faz um documento que não podia Ou dá uma concessão para alguém que não podia Ele vai ser processado Então a tendência da burocracia É criar mais controle Para não deixar que ninguém fure o processo por isso que acaba virando a exceção, os buracos mal preenchidos acabam virando excessos na burocracia. E aí vira um monte de procedimento cuja única função é alimentar o próprio sistema, é alimentar a própria lógica de que eu não quero deixar ninguém me controlar. Então, eu vou fazer tudo para prevenir que alguma coisa aconteça. Mesmo que o caso do, da, da, da enganação seja 1% dos casos. Mas, ainda assim, 100% vai preencher papelada adicional para evitar que 1% me engane. Né? Eu, eu acho que é isso que ajuda a explicar, Letícia, porque que a gente vai chegando. E aí, você olha nesses outros países, outros países têm uma lógica de uma construção de uma sociedade... É, muito mais baseada numa confiança mútua, muito mais coesa. Então, você parte do princípio de que o outro não vai me enganar. O enganar é a exceção uhum. da exceção.
2: Né? Boa parte dos nossos problemas vem do fato dessa, da gente não ter essa noção de coletividade, né? de ser um. É, de, essa coisa da Lei de Gerson, é né? Tá. Sua... Isso se desdobra numa quantidade de problemas absurda, né? inclusive nesse excesso de burocracia que eu nunca tinha parado para pensar. Exato, e aí que a sociedade
16: ótimo. não acredita no Estado e o Estado não acredita <risos> na sociedade, então o que a gente faz, a gente é. se controla, né? o que é um horror, porque no fundo a gente está tá só onerando as pessoas, a gente está onerando o Estado, é horrível, para o burocrata é horrível ter que ficar pedindo aprovação para tudo. É, eu estudo é outras todo mundo, pessoas, né? eles odeiam fazer isso E para o cidadão é péssimo É isso que você falou, a gente fica vivenciando essas coisas Às vezes até xingando Quem tá do outro lado do balcão Mas a gente, eu, eu que estudo quem tá do outro lado do balcão Eu vou de pena dessas pessoas Porque não foram elas que escolheram aquilo Por elas a coisa ia ser uhum. muito mais simples Muito mais fácil, muito mais gostosa Mas se elas cometem qualquer tipo assim De algo não estou cometendo erros delas, mas se o processo não dá certo, porque tinha algum problema no processo, elas vão ser pessoa física processadas. Né? É, então vira um sistema em que todo mundo tem que desconfiar de todo mundo. Né? E por isso a gente pois faz. É, um monte de... Ótimo. E, no... e sabe o é. que é pior, Letícia? que a gente fica nessa lógica de controla, 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 e a gente ainda assim não diminui corrupção, ainda assim a gente não diminui o clientelismo, ainda assim a gente tem práticas é, escusas acontecendo. Então, não é esse controle miúdo que resolve essas coisas. Né? Uhum.
0: Uhum. Certo. É, uma coisa onde a gente vê que, assim, existe um, uma questão que é tipo o ponto ótimo, assim, né? Entre não ser permissivo demais, mas não ser tão restrito a ponto de desencorajar quem é, teria de tomar aquele procedimento. Assim, eu acho que isso ficou bem visível quando entrou em, em atividade o microempreendedor individual, né? que todas aquelas pessoas estavam é, hum. na informalidade e, de repente, o, o MEI ele, ele criou uma potencialidade de trazer formalidade para isso, de aumentar inclusive a arrecadação do próprio estado com isso uhum. e facilitando muito o, o caminho de quem precisaria passar por essa burocracia para chegar no seu CNPJ, né? Uhum. Então parece que tem ali um equilíbrio que precisa ser respeitado quando quando as coisas não quando a burocracia é tão atravancada tem tantos processos tantos empecilhos que, que torna difícil essa jornada, a própria pessoa que precisaria daquilo, se ela puder, ela vai, ela vai abrir mão.
16: Exato, exato. É, é, a gente vai fazendo a vida do cidadão ser mais difícil e o cidadão simplesmente quer deixar de ser cidadão, né, isso, não quer pagar o imposto, <risos> não quer se formalizar, né, é, não quer se declarar para o Estado, porque fica muito difícil, né, e é isso, esse exemplo que você deu é ótimo, quando a gente simplifica você aumenta o grau de formalização, porque não é que as pessoas não querem se formalizar, hum. é que o trabalho é tão grande que é melhor não fazer isso, né
0: Pois é, é... aí ah, tem que pagar um contador para fazer, ou pagar um despachante é, é, realmente aliás, isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar, assim, é, como pessoa estudiosa da burocracia brasileira é, o, o que o, qual é a sua opinião sobre despachante?
16: Nossa, é a pior possível. O despachante <risos> me parece um
0: cara é um cara bem sui generis, assim, eu acho que é. não tem em outro, outro país isso, né?
16: Eu acho que também não, sabe que eu já tive, em algumas conferências, eu tentei explicar a função do despachante, ninguém nunca entende.
2: Ninguém que, entende, né? é, Não
16: entende e <risos> qual é o sentido, Para quem estuda burocracia, ter despachante é uma coisa tão absurda, estou falando internacionalmente, né? pra gente é corriqueiro, porque o despachante, ele é o intermediador que resolve o problema da interação Estado-sociedade que o Estado não consegue resolver. Então, assim, como a gente tem um Estado que não consegue atender o, o, o cidadão, a gente precisa ter gente que faz a intermediação. E essa pessoa faz a intermediação por duas vias. Ou porque ela conhece um procedimento que o, o cidadão deveria conhecer, mas o Estado não informa. Ou porque ela sabe uhum. burlar o sistema. O segundo caso é gravíssimo. Né? porque a gente está falando uhum. assim, você só consegue ter acesso ao direito se alguém burlar o sistema por você. Aí você está falando de práticas de pequenas corrupções e todo o pacote. A primeira tem a ver com o um Estado que é completamente hermético. Assim, o Estado não consegue nem informar para a população nada a ponto de ter que ter um cara que tem conhecimento privilegiado da história. Né? Então, a, o caso do despachante é um caso que mostra claramente como a nossa burocracia não é feita para que o cidadão acesse os seus direitos e serviços. Você precisa ter um intermediador para isso acontecer. Hum. É, eu acho um problema muito grave. Eu acho que uma das, um dos grandes ganhos que a gente teve, eu não sei como funciona no estado de vocês, aqui em São Paulo, há uns 20 anos atrás, a gente teve a criação do Poupa Tempo, que é uma central uhum. de emissão de documentos, eu não sei uhum. se vocês têm. Alguma coisa
0: parecida não, aí? A, aqui em Santa Catarina não tem, mas eu já precisei, inclusive, utilizar o, o Poupa Tempo de São Paulo e é realmente muito bom.
2: Não, aqui, aqui no Paraná realmente eu não sei, mas tudo que eu fiz aqui em termos burocráticos foi super eficiente, então eu não como sei... Eu não... É,
16: talvez tenha é, algum, não sei. algum tipo de serviço, porque o princípio do Poupa Tempo e outras centrais como essas, o princípio inicial era vamos acabar com o despachante, esse era o ponto de partida. Qualquer melhoria uhum. da administração pública significa acabar com... Não tem que ter intermediador. Se eu não conseguir fazer o cidadão tirar um RG sozinho, quer dizer que eu Alguma não sei... Alguma coisa é muito errada. É, 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 é muito errada, porque eu não sei... Eu não posso dizer que o cara é, é cidadão, entendeu? O documento uhum. de comprovação é cidadania básica. Né? É. Ah,
2: o... Você não me conhece, mas eu sou casada com um italiano e, 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 e ele fala... Ele entende português, mas fala mal e porcamente, <risos> e tem umas palavras que ele acha divertidíssimas, e uma delas é despachante, porque ele também não consegue entender apesar da burocracia italiana ser não muito diferente da nossa é, a figura do despachante não, não existe, e aqui perto da minha casa tem um, e é grande para ir para academia, sei lá é, eu passo na frente, né e aí toda vez que ele passa na frente ele fala despachante porque ele acha divertidíssimo, acha uma palavra muito estranha, e depois que eu expliquei para ele o que, que é despachar e tem um, tem um sinônimo italiano, apesar de não existir o despachante. Ele falou de. Assim, como assim? Ele não consegue entender. Ele fala, mas esse cara ganha muito dinheiro porque é grande, é um galpão assim, grande, né? Uma agência tem estacionamento e tal. Eu falei, olha, ganha, porque se você não pagar, tu não faz porra nenhuma. Ele ficou me olhando assim, cara, que coisa esquisita, porque realmente é um conceito muito estranho.
0: Dona Letícia, vamos pegar Oi. o primeiro avião com destino à felicidade. Chegou. Ai, para
2: com isso, é. você é cafona, garoto. <risos> Chegou a hora de falar
0: do episódio da Embraer, 77. Você não vai cantar? Você Também... não vai cantar? Tam... Não, 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 não. Mas, <risos> Mas foi, foi outro baita episódio. Também foi ideia minha, agora vou, agora claro. vou me gabar. Agora você é me gabar. tudo teu. É. Pode falar. Outro episódio, assim, que porra, a gente tava... Em Embraer foi 77? Uhum. 77 a gente tava... O que? Faz uns seis meses, por aí? A gente estava né? em julho. casa, sem fazer na, nada. É, é, eu acho que foi julho, agosto, por ali. Não e, assim, lembro. E assim, todo mundo estava preocupado com o corona, e aí eu comecei a, a, a pensar naquele esquema de cara, e aquele rolo todo da Embraer, porque assim, todos os aviões estavam no chão, tinha sido um rolo absurdo a compra da Boeing, e eu não sei por que me veio esse negócio na cabeça Bora, vamos gravar essa porra. E ficou um puto episódio que também ninguém esperava, né? Tipo, todo mundo tava falando de corona, todo mundo tava sim, sim. falando sobre questões de saúde e tal. E a gente não, vamos pra outro lugar. Vamos, vamos parar pra pensar sobre outra coisa, porque todo mundo tá falando disso e a própria audiência tava saturada de ouvir sobre, né?
2: Ah, ficou muito legal. A Renata também é ótima, fala super bem, ela também é engraçada. E eu acho que ela gostou de conversar com a gente também. É legal quando a gente acaba um papo, assim, que a gente tem a impressão que a pessoa realmente gostou de conversar, sabe? Que a pessoa ficou à vontade, Sim, que
0: foi pra, assim. prazeroso pra todo mundo, assim, né? É,
2: é. E, olha, a esta parte, a gente ouve isso com uma certa frequência, e quando chega no final, o pessoal fala, ah, eu tava meio nervoso no começo, é, não sabia bem o que que era, mas a gente ficou, me senti super à vontade, foi muito legal. Uh, ah, e, isso é ótimo. E eu, eu, eu parto do pressuposto que se a pessoa não, não sentiu tudo isso, ela não fala. Eu, pelo menos, eu só falo quando é verdade. <risos> Se eu achar que foi chato pra caramba, eu falo, olha, obrigada, me desligo, entendeu? Então, quando as pessoas Sim. falam, pô, foi muito legal o papo, eu me senti à vontade, vocês são legais e tal, a gente fica bem feliz, assim, eu acredito, no meu coração é verdade, e a gente fica feliz quando isso acontece. Uh, fica, pra vocês que ouvem também, fica muito mais agradável, assim... E... Eu,
0: eu acho que esse tipo de coisa, assim, transparece, sabe? tipo, quando todo mundo é, tá curtindo a gravação acho. eu acho que transparece eu acho que na publicação dá pra ouvir isso sabe, eu acho dá também. pra ouvir eu, eu acho que transparece demais, assim, quando o Sá falou com tesão da música clássica quando o, o Heineken começa a se empolgar falando do teatro eu acho que não tem como não é, conseguir, é, é quase que palpável a paixão que eles têm sobre esse tipo de, de assunto, eu acho isso muito legal, muito legal mesmo Vamos ouvir a Renata, vamos. quero inclusive um ponto que eu estava que já querendo muito entrar, porque a gente sabe que o nosso tempo é curto e em algum momento eu gostaria de entrar nessa parte, que é essa chance, essa oportunidade de ouro que a gente tem agora de tentar uma nova, uma reestatização da empresa, uhum. né? Para que a gente pudesse não só salvar os empregos, como salvar um puta parque tecnológico que tem uma importância absurda não só para a região mas também dentro do, do desenvolvimento estratégico do próprio país né já que agora o país está virando um grande fazendão porque a porque o governo atual resolveu que legal mesmo é desindustrializar a porra toda e deixar só máquina de de implemento agrícola porque de resto foda se pode virar tudo pode virar tudo soja mesmo inclusive nós porque a gente pode simplesmente morrer de Covid e adubar soja, né? E então a gente tem essa, essa oportunidade de, de voltar a uma, a uma empresa estratégica e estatal, só que eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo com esse nível de entreguismo desse governo. É, como é que poderia se dar esse tipo de... De, de reestatização, assim, tipo, a, a, o governo deveria, teria de ressarcir os acionistas? Como é que funcionaria isso?
17: Então, tem várias modalidades, né, pela qual isso pode ser feito. É, em primeiro lugar, é, é, vamos lembrar que é o seguinte, teve um, no episódio da crise de 2008 e 2009, é, a economia capitalista mais potente do mundo, que é os Estados Unidos, ela comprou higiene.
1: Não uhum.
17: sei se você alguns aí de nossa, e vamos lembrar desse episódio, né? Teve a compra da Sim. GM, porque aliás, todas as grandes empresas, as montadoras tiveram dificuldades, tanto é que Detroit hoje virou uma, uma coisa fantasma, né? Perto do que é né? Perto do que é
1: uhum.
17: e, e não existe nenhuma, nem, nenhuma, nenhum problema lógico nisso, né? De você, uma empresa que você considera estratégica, você salvar, depois o governo dos Estados Unidos vendeu as ações que ele, que ele tinha adquirido para salvar a companhia.
0: Sim, no final do período Obama.
17: Isso, isso mesmo, isso mesmo. Nos projetos de lei é, estão, existem modalidades pela qual a, a, pode, haver a, pode ser adquirida, né? mas em nenhum momento está sendo proposto uma estatização forçada o que enfim até em alguma situação de pode ser super defensável né é, inclusive mas não é isso ainda tem ainda está ainda respeitando uma série de regras que é basicamente é comprar as ações personalizado pelo BNDES né e as parece, me parece que as diferenças entre os projetos é que o, o, o projeto do Orlando Silva ele é mais estrito na questão de que o governo passe a ser o único dono majoritário e o projeto do Wagner é, tem alguma outra característica. Mas aqui eu também estou falando de uma coisa que não é muito a minha área, porque apesar de ter lido os projetos, eu fiquei com, com algumas dúvidas aí, que é da, da tecnicalidade mesmo do, da questão. Mas o, o que está ali evidente é que ambos proporcionam à União adquirir o controle da companhia através da compra de as ações.
1: Uhum.
17: Tá? Então não tem prejuízo para o acionista, não tem. Tem prejuízo para a união? Opa! Opa! Aí é que a gente separa os homens dos meninos, né?
2: <risos>
17: <risos> e as mulheres das meninas. Uhum. Né? Então, estamos aqui também, né? Aí é que a gente separa. Essas duas, essas duas fases da vida da gente, a gente tem que entender que a gente precisa, que tem coisas estratégicas que elas valem muito mais do que uma política de momento, e tem coisas que não valem, né? E a Embraer é uma dessas coisas que valem, né? Uhum. E quando, eu falo da, quando a gente fala da Embraer, eu fico até um pouco constrangida, porque parece que existe uma defesa da empresa, da forma como ela é. Em primeiro lugar, eu não quero, eu não quero deixar esse registro. Eu quero deixar um registro de que hoje defender a Embraer é lutar para que ela cumpra uma outra função que o governo pode ajudá-la a cumprir, mas ter hoje ela é, não foi, é, foi ter evitado jogar a água do banho com o bebê junto. Né? Seria muito bom que nessa oportunidade a gente pudesse é, salvar o bebê e banhar ele em águas um pouco diferentes. O que, que seria isso? Seria o governo realmente readquirir a Embraer, que a gente tivesse uma política industrial que fizesse tudo o que já foi tentado fazer, mas não deu certo, porque a própria Embraer ela tinha uma política diferente, o que é uma coisa difícil de entender, mas foi o que aconteceu mesmo. A gente sempre pensa em, na política industrial, quando você tem a cabeça desse corpo tecnológico que é a Embraer, você pode criar a subsidiária, as subsidiárias, as empresas que vão fornecer e as empresas que vão fazer, dar conta dos desenvolvimentos que a Embraer não vai priorizar, por exemplo, uhum. é que isso pode ser passado, por uma, pode ser formada aí um ecossistema de inovação e de produção em que o país ganhe muito. Muitos mais empregos e melhores possam ser gerados Ali, a tecnologia, ela extrapola facilmente a questão da aeronave, tanto é que hoje os principais projetos da Embraer são o Uber voador e o controle de tráfego aéreo, né, para esse novo futuro aí que a empresa está deslumbrando de um transporte aéreo, de um produto que é, é, o, é, é uma mistura, vamos dizer assim, de um drone com um helicóptero, né, e que vai transportar pessoas.
1: Uhum. Eba.
0: É porque já morre pouca gente no trânsito para você morrer Nossa com um tambor desse caindo na cabeça.
17: Não, e aí, como a oferece muito mais riscos, né, então tem que ter um controle de tráfego muito mais apurado, né, sim, para sim. tanto não cair na cabeça de ninguém quanto não cair em cima dos prédios. Então imagina a delicadeza disso, né? porque existe aí uma visão de futuro que é tipo Jetsons mesmo, sabe? Aí está Jetsons mesmo. Pequenas aeronaves transportando pessoas. Lembra dos Jetsons, aeronaves eram? Eu,
0: eu lembro, uhum. Thiago. Não sei
2: que ele é jovem. Eu lembro. Sim, sim. <risos>
0: uh, Letícia, você tem que aprender que assim, ó, as coisas foram feitas nos anos 60. Mas aí, então, a partir de 60, para qualquer ponto no futuro, você pode assistir essas coisas. Oh, garoto, então, não eu é porque disso, eu não ó. peguei na, no lançamento <risos> que eu não assisti essas coisas. Não
2: quer dizer nada. Mostra um monte de coisa pra minha filha, ela acha um saco, não quer saber, entendeu? <risos> Chato.
0: Beleza, dona Letícia, só dois depois, né? um depois, né? Só ó, passou uh -huh. o BMF, já vem outra paulada, que foi um dos mais ouvidos Talvez o mais ouvido do ano. Rendeu muito, muito esse
2: episódio. Nossa senhora. Pra
0: caralho que foi o 79 de Ucrânia. E toda aquela treta gigante que desde 2014 não se resolve e que o pessoal comeu bola pra caralho e a gente teve que ouvir gente da esquerda brasileira falando merda sobre um país por, por não... Não conhecer a situação local. Eu, eu sou suspeito para falar, né, o, o, o Frank, o Chico, sei lá, não sei nem como eu chamo <risos> agora. Mas, mas ele é um amigo meu de, tipo, mais de 15 anos, assim, é um cara que eu conheço há muito tempo. A gente já teve muita discussão cabeça sobre política, sobre geopolítica em mesa de bar por aí. E ter conseguido trazer ele aqui... Para falar sobre esse assunto, foi um prazerzão.
2: Eu também conheci o Chico pessoalmente.
0: <risos> não, olha, porra, eu acho que tem uns quatro aqui que você não conhece ainda.
2: É, são pouquíssimos que eu não conheço.
0: Tá foda. E, e, eu não conheço, eu não conheço pessoalmente os apoiadores daqui da minha cidade. Pra você ver, ó, oh, que tipo de pessoa nós estamos falando. <risos> <risos>
2: Mas olha, esse, esse Papo da Ucrânia foi. Eu entrei. Quase que não participei. Falei, gente, não sei nada sobre esse assunto. Zero. Mas eu entrei assim como o. o... A barra, né? Tipo, quando, quando é pra quando ser o fiel da
0: balança mesmo. É,
2: quando eles começavam a se empolgar, falavam, ô, oh, baixa a bola aí, porque não tá dando pra entender, sabe? <risos> e muito nome, muita região, cidade, não sei o que das quantas e tal. E aí eu tava lá pra puxar a cordinha no ônibus, pra dar uma freada nos meninos. E acabou que ficou super interessante, Frank, falar muito bem também. E, e apesar do... Da quantidade de nomes ficou fácil de entender a treta, e muita gente teve que ouvir duas vezes, porque realmente é muita informação, mas uma galera disse que ouviu duas vezes, assim.
0: Talvez seja o episódio mais denso que a gente fez. Eu acho. Assim, que denso sim. de muita informação é, em é. curto período de tempo, assim. E muita coisa nova. Assim, uma coisa você falar sobre uma questão que você já estava mais ou menos informada sobre. Por causa de jornal ou por causa de alguma coisa que você ouviu em outro podcast e tal. Aqui, a maioria dos acontecimentos já tinha mais de cinco anos. E mesmo esses foram pouco ou mal divulgados aqui. Uhum. Então, então foi, foi bastante denso. assim. Tem muita informação nova pra quem cai de paraquedas. Mas eu gosto pra caralho desse episódio também.
2: Ficou muito maneiro, ficou legal.
0: Trilha sonora, ó, chuchu. Tanto é que teve parte de dois depois, né?
2: Ah, isso aí. Rendeu, rendeu.
18: Inclusive, uma coisa até comentei com, com o Tiago, uma coisa bem interessante: que uma das pessoas que estava em, em evidência nesse momento já é a Ruslana. Agora, Letícia, tu, tu, tu morou na Itália, né? Morei. Você lembra do Eurovision? Você manja Eurovision?
2: Sabe que não passa quase lá. Todo mundo comenta disso o tempo inteiro. Todas as minhas amigas que moram em outros países da Europa e tal, todo mundo assiste. E na Itália não é nada badalado. Eu levei muitos anos para saber o que, que era. E eu nunca assisti, eu não sei nem que canal que passa lá.
18: É só porque a Itália nunca tem um, um concorrente à altura.
2: Eles aquele é porque um música de Remo, a música italiana é uma bosta. merda. E também, pode ser.
18: Pode é ser, duas é por... coisas é que, Eurovision é aquele absurdão, né? Mas ó, a Ruslana foi a campeã do Eurovision em 2004 pela Ucrânia. Então, você tem uma... é tipo Ivete Sangalo, ucraniana. Assim. Uh
2: -huh. Ivetão.
18: Ivetovsa. Ivetão ucraniano, tá? Só pra dar uma ideia. Dança, dança que é uma louca. É uma maravilha. E... E a Ruslana é uma das pessoas que tá, tipo... Ela, ela vira quase uma não uma, não uma... não uma liderança, né? Mas ela vira meio que um símbolo. Desse primeiro dia. E uma co... Então, assim, vamos tentar fazer do tempo juntando informação de todos os documentários, tá? Uhum. E uma coisa que é mencionada em todos esses documentários é que os jovens, quando, quando eles vão entrevistar os jovens, ah, por que você tá aqui? Ah, tô aqui pela Ucrânia, tô aqui pra Ucrânia e pela União Europeia. E vários deles mencionam, ah, eu tô aqui porque o Mustafa chamou todo mundo para rua. O Mustafa chamou todo mundo para rua. E aqui a gente começa a entrar no buraco do coelho, meus queridos. Tá brincadeira. Não, mas esse Mustafa <risos> em questão, ele ele é um cidadão chamado Mustafa Nayem, tá? Ele é um jornalista uh, ucraniano, ele ele uh, ganhou bastante, ele já, já havia ganho bastante fama porque ele uh, falava contra os exageros da polícia ucraniana, contra não-brancos, que eles chamam de caucasianos, que são no caso ele é afegão. Então pessoas que parecem que vêm do Cáucaso, né? Então Gente, uhum. pessoa. Eu, basicamente, eu cairia provavelmente nessa descrição. Mas então, ele, ele é esse jornalista e ele é reconhecido amplamente como a pessoa que primeiro chamou uh, as pessoas pro protesto, né? Então foi no, no, na VK, na V que é tipo. Tudo tem versão russa, então é o Facebook russo V Contact. E. Então, assim, ele chamou o pessoal pra rua no primeiro dia e a. E a Berkut chegou e sentou o cacetete na piazada, assim, sem é muito medo de ser feliz. Né? Uhum. Só que e, e, várias, uh, foram vários feridos, não, não chegou a ter nenhuma morte, mas foram vários feridos, vários presos também. Isso, a, e por causa disso, no segundo dia, tu começa a ter uma adesão muito maior ao Maidan. Então, no segundo dia, o, 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 assim, os adultos entram no rolê, começa a aparecer sindicato, começa a aparecer muito mais partido político. A Ruslana, do primeiro para o segundo dia, a Ruslana ela começa a cantar o hino ucraniano de hora em hora. É tipo, ela é o, o relógio da igreja. Assim. <risos> uh, tem um envolvimento muito grande de religiosos ucranianos, não só uh, da igreja ortodoxa, mas também tu vai ter ali uh, o islã, uh, representantes da, da, da comunidade islâmica, representantes da comunidade católica. A maioria, é, a maioria dos ucranianos é, é ortodoxo. Ou ortodoxo ucraniano ou ortodoxo russo, que são duas igrejas separadas. E começa a aparecer no segundo dia, já começa a aparecer gente do interior, cara. Que isso? Uhum. Começa a aparecer e, e é interessante, é, você começa assistindo o, o documentário do Netflix, eles focam muito na religiosidade, eles focam muito nesse aspecto religioso da manifestação. Então sempre tem muito take de padre ortodoxo e tal. E no, no segundo dia eles já passam a câmera, assim, tem uma, um pessoal grande chegando e passam a câmera e tem as plaquinhas de onde eles vêm, né? Tipo a, a plateia do Faustão, assim.
2: As caravanas. Calvão, né? filma eu. As caravanas.
18: E, e a, as duas placas que aparecem mais na frente, assim, na cena, é Donetsk e Lugansk, que são a região do Dombas.
2: Vem cá, quem que financia isso aí? Pessoal, da sanduíche de mortadela pra esse pessoal? Como é que funciona? Pois
0: é, aí é que tá. Quem nos ouve até aqui já, já conseguiu traçar os paralelos, né? É basicamente o que aconteceu no Brasil. Em 2013, quando você pega ali o pós 20 centavos, de repente, ah, o pessoal que tá se manifestando na rua é a rua cedo, é estudante, é vagabundo. De repente, depois que apareceram as cenas de violência policial, a mídia virou. E é muito parecido com o que aconteceu, assim. De repente... Apareceu uma mídia diferente, apareceu uma demografia de manifestante diferente.
18: Uhum. Com certeza. E começa a aparecer um símbolo. uns um símbolos diferentes também, né? Uhum. É... Começa a aparecer muito nesse segundo dia dois símbolos. Começam a aparecer um símbolo chamado. Wolfsangel, e que, em, em, a, 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 que é um símbolo alemão, certo? É, inicialmente, mas ele parece muito, cara. Putz, Tiago, me ajuda a escrever um Wolfsangel, aquele símbolo do Azov.
0: Então, cara, ele... <risos> é complicado. <risos> é, ele parece muito com o sol negro, né? O, o sol negro era uma das... Você tá falando do... Do... do...
18: Não, eu tô, eu tô falando daquela suástica estranha, na verdade. Aquela, Wolfsang, com, ele é aquela com oito como, tipo, pontas? Como o sol... Não, ele é como se fosse um Z cortado. Tá. Melhor ah, maneira sim, de sim, sim. Ele É como se fosse um Z cortado. É, ele ah.
0: parece, na verdade, um N... Aquele N invertido do alfabeto cirílico... Com uma, um outro risco cortando na vertical no meio...
18: Isso, pode... isso também funciona hum.
2: Ah, é, eu, e... eu já vi isso eu vi. Já,
18: já deve ter visto em algum lugar Quando ele começou também... esse
2: assunto e tal, não sei o que O pessoal começou a expl... ter um monte de sabe já Explicando, tentando explicar esse babado todo aí eu me lembro dessa, desse simbolinho aí desse
0: uhum. O problema é que assim, só falta mais Dois risquinhos pra você transformar aquilo numa suástica
18: Não, mas então É que não <risos> falta, porque ele é o símbolo Da segunda divisão de Panzers da SS
0: <risos> Ah,
2: olha que bonito <risos> Ô, seu Tiago, 83, Oi. demos um pulinho aí também, o 83 foi uma ideia de mamãe, foi minha mãe que sugeriu uh, o tema, ela queria, ela viu um documentário, sei lá, alguém falando da nova rota da seda e queria saber mais, e aí nós resolvemos gravar e tivemos o enorme prazer de receber o Tanguy Bagdadi, lá do Petit Jornal, ele é sempre um deleite de ouvir, porque ele é o suprassumo da... da da didática, assim, tem uma voz gostosa de ouvir, e ele é engraçado, gente é gente boa pra caramba, e ele, ele é divertido, a pessoa não é divertida, não sai nem de casa, é, foi muito legal gravar com ele, também aprendemos um monte de coisa, uh, foi interessante pra caramba, continua também sendo um episódio atual, porque ainda tá rolando treta babado com a China, como se não houvesse amanhã, Ainda é muito interessante, então sugiro que ouçam e se divirtam lá ouvindo o com aquela voz dele deliciosa, o mão, literalmente, tem 12 metros de altura o Tanguí. E <risos> ficou muito legal, eu adorei esse episódio.
0: Não, a, a questão nacional de, de soberania eu até entendo, mas de que forma isso ajuda ou se atrapalha, né, na, na questão do tabuleiro internacional ou até mesmo regional? Isso não cria uma certa, talvez até uma antipatia dele para com os satélites chineses à sua volta? Sei lá, Vietnã, por exemplo?
19: Então, pode gerar, pode gerar. E o que a Índia, a, a posição indiana é: eu confio no meu taco. E a Índia tem que confiar mesmo, porque não é um é qualquer. Você, a, a Índia ela não pode deixar de eventualmente traçar uma determinada estratégia por conta de um Vietnã da vida. E a Índia já percebeu que ao resistir à China, ela está conseguindo outros aliados poderosíssimos, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, União Europeia, de uma forma geral, porque todos esses países estão muito desconfiados, assim, Japão, são todos os países que estão muito desconfiados com relação a essa, essa expansão chinesa. Nas relações internacionais, tem uma, 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 enfim, um conceito que é a balança de poder, né? que diz que toda vez que um determinado Estado ele se fortalece demais, os outros se unem contra ele. Então, também, a gente olha muito para a China como algo novo, não é novo, né? mas a gente olha como algo novo, né? porque a nossa geração não viu ainda a China tendo essa, essa força toda, para a gente ver uma China forte desse jeito, a gente teria que voltar, sei lá, 200 anos na história, é, mas é, o mundo inteiro está olhando para a China como algo que é, caramba, isso aqui é algo que a gente não conhece muito. Então, a gente olha do lado da China e fala assim, pô, a China está conseguindo se expandir para isso aqui tudo, mas é, há um movimento contrário também de resistência à China, e essa resistência à China são as potências tradicionais que estão levando. Então, a Índia está ali do lado, é, uhum. os Estados Unidos, o Reino Unido, é, mesmo potências menores, o Brasil. o Brasil. O Brasil não tem simpatia é, com relação à China, o governo atual. Né? Ah, mas o Bolsonaro não importa. Assim, geopoliticamente, é um país que ocupa uma, parte, uma parcela importantíssima no território latino-americano e que não tem lá grande simpatia no amor de amores pela China. Então os Estados Unidos têm liderado um movimento como esse e você vai ver, as eleições americanas estão chegando, vai ser daqui a dois meses, né? Qu quase dois meses é, uhum. certinho, e é, isso vai ser algo que é, a questão chinesa vai ser um assunto, porque o, o eleitor americano tem uma resistência muito grande é, à China também.
2: Você acha que isso, essa coisa dos Estados Unidos, eu vou me alongar um pouquinho mais nisso depois, estava anotado aqui para te perguntar, mas você acha que, por exemplo, a situação toda em Hong Kong, a situação com, com os Uigures, você acha que isso pode ser usado meio que como desculpa, digamos assim, pra, pelas potências mais tradicionais para rejeitar a China?
19: Eu, eu acho que se você quiser rejeitar a China, você nem precisa falar sobre isso. Né? E, isso, isso é a, a cereja no bolo. Hum. É, essa é aquela parte valorativa. Né? A democracia, os direitos humanos e tal. A gente sabe que direito humano de muçulmano lá na, na, em Xinjiang, os uigures lá, não são exatamente o que tira o sono de um americano sequer. Né? Ninguém estou uhum. tá, tá, uhum. preocupadíssimo com isso. Você pode até ter uma questão valorativa, você acha que é um absurdo e tal. Mas não é, não é isso. É, a, a China, ela, ela traz outras ameaças. O fato de que... Eu não sei se já fizeram isso. É, assim, Façam um faça dia que vocês estiverem calmos. Né? Mas depois... Ah, não, de, depois pega, pega o seu histórico no navegador do seu celular e, e, e dá uma olhada. Outro, outro dia eu fiz isso, eu me arrependi um pouco, porque eu percebi que eu coloco no meu celular absolutamente tudo que eu estou pensando. O celular sabe tudo que eu estou pensando. O celular consegue fazer uma linha do tempo do que, que eu estou pensando. Então, se eu vou assistir um jogo da NBA, eu boto lá no navegador NBA. O meu celular já sabe que eu estou assistindo NBA. Então, é, se eu estou procurando alguma coisa para minha filha e boto Barbie, certamente ele sabe que a Barbie não é para eu brincar com a Barbie. Né? Ele sabe que é para minha filha. Então, ele já sabe <risos> qual é o presente que eu vou dar para minha filha quando for o aniversário dela, quando for o dia das crianças. Então, é, é, esses dados todos que estão disponíveis por aí, a partir do momento em que a China coloca a mão nisso, é o que gera uma ameaça geopolítica severa. Então, esse ponto da soberania vai ser algo que certamente vai ser utilizado muito mais como uma motivação para fazer qualquer outra coisa do que a questão de Hong Kong, Xinjiang e tal, que me parece que vão ser utilizados quase que para o público corrente. Tá? Você que mora em Nova York, hum. você que é um liberal da Califórnia, né? você que é, é, é um eleitor em Londres, você que é um parisiense né, com boas intenções... É, é o, 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 pessoal,
2: é, o pessoal Você, que
19: é, do, do, é, você é da Michelin esquerda serandeira, você gosta né, dessas pautas, pauta de liberdade e tal. Dá uma olhada nisso aqui, vê se a gente não tem que fazer alguma coisa contra a China. E dessa maneira você une contra a China tanto aqueles que são conservadores quanto aqueles que são liberais. Então, é, é, isso é que mostra que a China é de fato uma ameaça para vários desses países. Você consegue unir parcelas absolutamente dísperas. É isso que eu estava dizendo. É, na, nas eleições americanas agora, hum. eu sei que você vai falar sobre isso depois, mas eu já vou, vou dar spoiler aqui. É, Pode spoilerar. É, a gente vai ter um debate que vai ser entre o Trump querendo pegar pesado com a China e o Biden querendo pegar pesado com a China. Os dois estão falando sobre isso e essa é uma vantagem que o Trump vai levar inclusive né porque o Biden ele é incapaz de demonstrar qualquer tipo de comoção ou de fúria ou de né? de, de raiva com relação a qualquer coisa ele sempre parece muito pacífico muito tranquilo e o Trump ele consegue demonstrar é, é, angústia né ele consegue passar raiva é né? quando ele fala sobre a China e não por acaso ele no último discurso que ele fez agora na frente da Casa Branca na convenção republicana ele disse que a estratégia dele é made in USA, mas a estratégia do Biden é made in China. É uma mentira. Né? O Biden também não gosta da China, mas ele consegue passar isso com mais, uhum. né, com mais vivacidade.
0: Pulando mais um pouquinho, dona Letícia, vamos pro 87? Bora. Ah, assim, o 87, vamos contar um pouquinho da história desse episódio? Esse Conta episódio, é, ele estava ele assim, mais de seis meses na manga que a gente tinha esse tema para sair em algum momento. E a gente fez uma série de, de, de contatos para tentar fazer ele acontecer. Só que, por N razões, esses contatos não dava certo. Por questão de fuso horário, por questão de... de Por razões técnicas mesmo, né? Por uma cacetada de coisa. Inclusive, a gente tentou fazer esse episódio com, assim, o cara que seria o, o supra-sumo porque ele tem teorias bem interessantes sobre que é o Dalmo Dalari, Dalmo Dalari que assim na, ele foi nada mais nada menos que o, o Chairman da UNESCO. Como é que traduz Chairman, Dona Letícia? Homem cadeira?
2: Não é homem cadeira. Eu acho que meio assim que qualquer coisa menos homem cadeira. Uh, a gente a gente chegou a falar com ele, né? Ele estava em Paris. Uhum. a gente chegou a falar com ele, mas não conseguimos deu, pro... deu problema na hora de gravar deu um problema técnico mesmo, eles não conseguiam ouvir a gente, deu um problema de computador mesmo, de conexão de software, não sei, foi uma coisa técnica e acabou não rolando com ele, infelizmente mas, felizmente o seu Tiago tem muitas ideias brilhantes e aí pensou na Grazi
0: não é que eu tenho ideias brilhantes, é que eu ouço já a muito tempo, o podcast do blog legislativo, que pra mim, hoje, é o melhor podcast de política do Brasil, ponto. Porque, assim, oh. é gente que realmente sabe do que tá falando, gente que vive os corredores do Congresso, e, e gente que, que convive com aquelas pessoas e, e conhece esse tipo de coisa. Pra além dessas putaria de deep states de não sei o que, assim, ó. Não, de, de falar sobre a, a letra fria, de como funciona o regimento, esse tipo de coisa. Assim, para mim, eles são um ó que no quesito política Eu recomendo para todo mundo. Fora que eles são ótimos, né? São, eu, eu são não, engraçados. Não consigo não rachar o bico com eles.
2: São, são engraçados. O podcast é super divertido. Eu passei a assinar também. E a Graça é ótima, então o papo com ela também foi ótimo. E o episódio se chama Coisas Deveras Políticas, porque a gente não sabia que nome botar. Ficou <risos> bem, bem, bem amplo o assunto, né? Então, a gente Sim. deu esse, esse título antiquado. Mas ficou muito legal, muito legal. Ela também muito didática e é divertida também. E, e falou um monte de coisa que eu não sabia. Porque, eu, ao contrário do seu Tiago, não sou putinha de política. E meus conhecimentos são, confesso, eu bastante sou. limitados. E, então, é sempre legal ouvir gente que explica de maneira simples... Né, coisas que eu acho que a gente deveria saber. Ficou um episódio bacana.
20: Mas, no limite, esse tipo de interferência também pode prejudicar o critério democrático. Né? Então, essas questões elas não são só do Brasil. Elas são é, questões que são delicadas nessa, nessa combinação que a gente fez entre democracia e representação. Porque a gente fala de democracia representativa como se fosse quase que um, uma uma palavra só né democracia representativa democracia representativa mas são dois mundos muito diferentes a democracia ela nasce muito ligada à questão da igualdade né nasce na Grécia é, né? assumindo que são todos iguais ao ponto de você sortear quem vai ser o governante né que são todos tão iguais uhum. que você escolhe pelo sorteio num outro momento completamente diferente a representação aparece para que a burguesia consiga ter poder diante da nobreza. É uma burguesia ascendente que já tem poder econômico, que não tem poder político equivalente e quer ser representada. Então, na Inglaterra, é o no taxation without representation. Eu não vou pagar as contas se eu não tiver representação nesse parlamento. Né? É uma questão aristocrática, por definição. Né? E aí, o que a gente fez? A gente juntou a democracia com a representação, que são quase que, 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 que questões opostas. E hoje a gente tem vários problemas nessa interconexão. É o máximo, é o melhor que a gente consegue fazer até hoje. E aí a gente bota o judiciário para tentar é, um pouco balancear isso. Mas ao mesmo tempo a gente também não quer que o judiciário é, fale mais do que ele deve ser ouvido como um poder não eleito. Então a, é, esses caso a casos eles são muito. A, são decididos no limite. Eu não acho que a gente a, a gente precisaria necessariamente. É, ter juízes com uh, com prazo para sair, porque eu, a, a tendência para isso é, é que eles sejam mais ligados a determinados partidos e também não sei se a melhor ideia seria um, um juiz vitalício eu penso sim que é importante que o, o, as regras não mudem no meio do jogo então essas ideias que sempre aparecem de não, então aumenta mais cinco anos ou diminui cinco anos para poder se se focar num caso só, não é legal. Nunca é legal mudar as regras no meio do jogo. Isso gera uma insegurança é, bem desagradável. Mesmo nos Estados Unidos isso não é definido, Thiago, tá? A agora está uma questão muito séria, porque quando foi o Bill Clinton que ele ia fazer uma indicação, os republicanos reclamaram que ele já era lame Duck. Que ele, quer dizer, já estava no final do mandato e não era interessante que alguém no final do mandato escolhesse um membro da Suprema Corte. E agora uhum. eles estão sendo questionados por isso. Olha, quando foi no Bill Clinton, vocês falaram que não era para ele escolher. E agora vocês estão achando é, que o Trump tem que escolher por quê. Né? Então, eu acho que o mais importante é que o critério seja fixo. A gente gosta muito de mudança no Brasil. A gente acha que... A, a gente tem essa coisa do, é, da caixa da, 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 da panaceia, sabe? Parece que uma hora a gente vai achar... Ah, isso aqui é o perfeito. Isso aqui vai dar certo para sempre... E a gente muda muito, muda muito, principalmente regra eleitoral, a gente não tem duas eleições com a mesma regra, você não consegue, uhum. é, é um terror ser pesquisador em eleições no Brasil, porque você não consegue comparar <risos> duas. <risos> então, é, eu não sei, é, por isso é, eu tendo a assim ser um pouco, ah, calma gente, vamos tentar é, ver se a gente consegue fazer com esse, como está funcionando agora. Porque né, nessas mudanças, muitas vezes elas são feitas para um caso específico e não para todos. Né? Não vou citar exemplos aqui porque vai parecer que eu sou partidária de alguém. Mas já aconteceu bastante ao longo da nossa história política.
0: Mas na academia também se tem esse consenso não? ou não? Ou tem gente é, pensando em novas formas muito, muito diferentes do que a gente está pensando aqui? Eu, eu particularmente, assim, eu tenho um, um apreço... Pelo, pela forma que é feito na Espanha. Só que na Espanha tem uma cacetada de tribunais diferentes e, e você tem praticamente. Parece um campeonato brasileiro ali. Você tem Série C, Série B e, e de repente um joga para o outro porque ah, isso daqui não é exatamente é, do nosso, da nossa alçada, coloca no outro e os juízes têm, têm mandatos de oito anos, mas aí ele pode fazer oito anos em um e depois fazer oito anos no que seria o. A, a instância inferior depois, é, é tudo meio maluco. Eu, eu, o meu grande problema com ele seria do que a gente vê acontecendo com mandatos eleitorais de, de executivo aqui, né? De você começar uma regra, de você é, determinar alguma coisa lá sem exatamente se preocupar com as, com as consequências disso, porque depois já não é mais o seu mandato. Então... Depois, isso daqui é problema de outra pessoa. Isso,
20: isso. Isso que é o problema do pato manco que eles brincam, né? No, no inglês tem esse lame duck, que eles, que, que eles falam que é o, o, o indivíduo que já está no final do mandato e não pode ser reeleito. Então, ele não teria nada a perder, por assim dizer. Né? É, sobre ser consenso, Thiago, não, não é consenso. Eu acho que em ciências humanas poucas coisas vão ser consenso, principalmente em relação a isso, a mudança institucional, né? Porque... Ah, o que, que o, a ciência, o que, que pe, o pesquisador é capaz de dizer? Tal coisa gera tal resultado. O que a economia política, a ciência política, até a sociologia tem a preocupação é dessa identificação dessa causalidade. Né? O que, que a gente consegue dizer? A gente consegue dizer é, que um sistema muito centralizado é mais fácil de governar. A gente consegue dizer que um, um sistema com muita participação política... É, é, é socialmente mais adaptável, mas a, mas aí existe uma, uma crise, porque quanto mais você centraliza, é mais difícil você receber as demandas sociais. Essa decisão final, ela vai vai acontecer sob o critério democrático, porque ela vai depender de juízo de valor. né? Então, é, é interessante esse ponto. né? Então, não vai haver concordância entre os pesquisadores, certamente, porque você vai ter essa, essa essa discordância até no nível dos valores dos pesquisadores. Mas uh, mas eu, eu acho sempre válido e sempre bom a gente pensar em refletir sobre o que seria das mudanças, sobre como elas aconteceriam e o que elas gerariam. Agora, tem uma, uma um artigo que eu acho muito legal, que eu sempre cito, que ele fala sobre, uma, uh, sobre a diferença entre as regras do jogo e o jogar. Né, que a gente pode até... É, que seriam as instituições, né, as leis, e a prática depois que elas são instauradas. A gente pode até fazer uma série de previsões sobre o, qual vai ser o comportamento dos atores diante desse conjunto de regras, né? mas a gente não consegue esgotar. A gente não consegue esgotar tudo, toda a, a criatividade de estratégias diante de um conjunto de regras. A gente não consegue... É, só fazer uma metáfora do futebol, a gente diz que só pode chutar, chutar com o pé, mas a gente, provavelmente, quem, quem estabeleceu essa regra não tinha pensado em alguém dando uma bicicleta, né? mas, <risos> eventualmente, alguém resolve dar uma bicicleta. Pra não falar do gol né? de barriga, né? Yeah. <risos> uhum. É, é melhor ainda, exato, exatamente. exato. Então não pode pegar com a mão, não pode bater no braço, mas é, é, o, os atores são criativos, e aí a, a regra é viva por causa disso. O jogar é muito diferente, por isso, essa é minha praia. Eu curto muito isso, estou sendo um, um pouco tendenciosa, tá? Não é todo mundo que vai concordar comigo, não. Mas eu gosto muito de trabalhar essa questão das instituições informais, que são essa. É, quando vários atores começam a se comportar de, do mesmo jeito diante de, das regras, ainda que não esteja escrito, a gente chama isso de instituições informais. Então, tem uma vari, variedade tremenda que a gente só vai entender um pouco mais à frente. E também as coisas vão mudando, né? Com, com essas, esses jogos repetidos, quando os atores vão vendo, eles vão mudando as estratégias diante do mesmo conjunto de regras. Então, é, a questão de mudar as regras ser difícil é por causa disso, é porque a gente não consegue esgotar no uhum. que, que vai dar. E aí, a gente até vê outros lugares, a gente compara com outros países. E é interessante que assim seja feito, porque é o melhor grau de previsibilidade que a gente tem. Mas ele não encerra, né? Então a gente fica. É, é, é sempre uma, uma questão isso.
2: Ô, seu Thiago. O 89, ah, 89. Tá acabando. 89, tá acabando! Hein? O nosso episódio <risos> 89 foi um episódio especial. Porque nós tivemos a participação de nada mais, nada menos que três catárticas nossas que são bibliotecárias. E ainda ficou um bibliotecário de fora. Porque ainda tem mais o Maskis, que é um outro catártico que também é bibliotecário e que eu também conheço pessoalmente. E ah. que não pode participar, mas as meninas <risos> participaram lindamente são a Carol, que eu também conheço pessoalmente, a Laura, Ai, que, que eu ainda não conheço pessoalmente, porém eu sei que um dia conhecerei, e a Paulinha, que é carioca e mora aqui em Curitiba, e portanto eu também conheço pessoalmente, e você também, né, seu Tiago? Sim. Uh, e o papo foi ótimo, aí você olha e fala biblioteca, você fala, gente, biblioteca é um lugar que você vai lá, pega um livro, leva pra casa, lê, volta devolve, né? Mas não, porque tem todo um errado.
20: mundo...
2: Erradíssimo. Errado, errou, feio, errou feio errou rude? Tem todo um mundo de coisas ali super interessantes que eu não sabia, porque eu não sou bibliotecária. Aprendi um monte de coisas, a gente riu pra caramba, as histórias são ótimas, são bibliotecas de tipos diferentes em que elas trabalham, então a gente teve visões, maneiras de funcionar diferentes também. Uhum. Uhum. são cidades diferentes, enfim, foi bem E visões sobre pirataria também, né? Também visões sobre pirataria diferentes, <risos> que é especificamente o um assunto desse trechinho que a gente separou para vocês ouvirem aqui, eu acho que vocês vão gostar.
9: <risos> mas... Eu também te amo, tá? Sou ralada, né? Mas sobre
0: como é no rolê de vocês bibliotecários, como fica essa discussão de é, publicações travadas, aquelas putarias que a Elsevier da vida faz, é, de como fica é, esse tipo de coisa sobre é, disponibilização de, de documentos por meios menos ortodoxos.
1: Hum. Hum. <risos> ah, é,
21: eu acho que é muito complicado. Acho que as é, mulheres com. A questão de. Universitária lidam mais diretamente com isso, né? Mas. Oficialmente a gente tenta atender as assinaturas, que é essas questões que o Thiago falou aí, de Elzevir e afim. De... para não ferir direitos autorais e tudo mais. É todo um equilíbrio bem, bem complicado, assim, Eu acredito. Em universitária deve ser mais ainda, né? Laura.
22: É, assim, eu sou uma pessoa que não gosto muito de ter problemas, então a gente tenta... É, eu, eu, não,
0: eu não perguntei a opinião de vocês, eu perguntei como é no rolê das bibliotecárias que se trata esse assunto, é... porque eu já não quero prejudicar ninguém.
22: Então, na, na questão da, da Unesp, das universidades, a gente atende o que a gente assina, o que a gente tem convênio como eu estou numa numa das grandes da de São Paulo então a gente tem contato com muita muita gente a gente tem é, convênio com várias editoras a gente assina muita coisa então a gente tem bastante acervo e quando não é possível fazer né por esses meios legais a gente tenta por outros meios de encontrar outras universidades né é, digo Meios diretos, né, que a gente assina ou que a gente tenha convênio. A gente conversa com outras é, bibliotecas que possam ter acesso a esse acervo para tentar atender o nosso usuário. E quando não dá, não dá. A gente fala, olha, não dá. É isso, a gente tentou de todas as formas e não deu. Mas assim, a gente recebe também muitos pedidos externos, né, do exterior, pra, solicitando artigo e assim, eles falam, olha, eu não tenho como repassar a verba para vocês. Nossa instituição está é, com... Crise financeira, não posso pagar por esse artigo. E às vezes a gente atende, dependendo de como é feita essa comunicação, a gente atende, a gente manda, é, depende muito né, da, do no, da nossa comunicação interna entre as bibliotecas. Agora, a gente não gosta muito de atender usuário que vai lá e dá carteirada na gente, né? a gente dá um pouco mais ah, receoso, assim, olha, não, aí também não dá, né? mas a, a gente tenta merece a operação tartaruga não é isso é exatamente mas a gente <risos> sempre tem pessoas muito né com bom senso e a gente tenta por esses meios de, de comunicação aí entre é, mais institucionais mesmo
2: E é relativamente hum. simples isso de você emprestar de outras instituições e tal, é tipo uma coisa que acontece cotidianamente assim? É
22: é, em relação a empréstimo de livros é um pouco mais complicado né porque depende muito da, da gente ter verba de envio, correios essas coisas e a gente só usa é, internamente dentro do estado de São Paulo né? de Unesp para Unesp, hum. Unesp para USP a gente não tem mais o convênio com a Unicamp mas é, é dessa forma. Algumas universidades fazem um convênio entre as universidades da cidade, né? então o pessoal que uh, tem outras universidades particulares também, que são próximas, é feito esse tipo de, de procedimento. E existe outro serviço que agora está paralisado né? por conta de N fatores, que é o Comute que é o Brasil todo, que você pode solicitar cópias de artigos, capítulo de livro, capítulo de teses, dissertações. É um sistema que você consegue verificar qual biblioteca possui o artigo ou qual biblioteca possui o material que você quer e você solicita via comute. Mas esse é um serviço pago, né? Aí o usuário tem que desembolsar um valor. Mas, por enquanto, está paralisado porque o IBICT está reformulando o comute agora institucional, é internacional aí depende muito da universidade né da gente conseguir entrar em contato enfim aí a gente enquanto a minha instituição não tem convênio internacional é uma instituição de igual a Unesp de Assis e aí depende uhum. dos nossos contatos uhum. externos
0: Cada unidade da UNesp tem que fechar seus próprios contratos nesse desse tipo de parceria
22: é a gente tem uma, uma coisa geral né que é via Reitoria que é com a USP e era com a Unicamp, mas a Unicamp pediu para, é, por causa da crise financeira das universidades paulistas, a gente parou de atender a Unicamp a pedido deles. E a gente não, já não pode mais pedir material de livro físico para eles também. Mas cada Unesp tem a sua autonomia para atuar dentro da sua comunidade, né? Então acho que o pessoal que é mais perto lá de, de São Paulo, mais perto também da, de São Carlos, tem esses convênios mais Lá, lá na região, então tem pessoa, tem algumas Unesps que conseguem emprestar da, da UFSCar, por exemplo, tem outras que conseguem ter é, contato com a PUC, então depende da região que a gente está inserido.
21: Deixa eu só complementar, uh, a gente tem tentado agora, nesse período de pandemia, assim, sempre que possível, ah, não, chega uma, uma pesquisa, uma solicitação de pesquisa para a gente, a gente não tem material, enfim, e aí se criou um grupo de contatos mesmo direto entre os profissionais, assim, ah, será que tal biblioteca tem, E aí, em geral, a gente tenta fazer só com, ah, é um capítulo de um livro, é um artigo, a gente não tem acesso, e a gente tem tentado enviar o máximo possível de coisas, tanto que a gente ficou bastante tempo fechado, né, online, assim, Uh, sempre tentando atender a pesquisa, né? tentando responder de alguma forma mais satisfatória à pesquisa do, do usuário. Então,
23: eu sou a bibliotecária menos ortodoxa desse grupo, já estou percebendo. <risos> missão dada, missão dada, é missão cumprida. Eu encontro a informação por meio de ortodoxos ou não. <risos> uh, mesmo trabalhando, não estou, não estou falando que eu respondo pela minha ousada. Eu é. respondo por mim como bibliotecária, porque assim, é, eu vim de uma comunidade muito complicada e a biblioteca mudou muito a minha vida,
9: né? posso dizer isso,
23: então eu sei, de vez de, dependendo de onde você está, o quão importante é a informação, então assim, além de todos os serviços que a Carol e a Laura falaram, né, aqui eu tento implementar, né, eu tento implementar, digo, eu chego na mesa da minha chefe e falo, vou fazer isso, e ela me responde, não vai, eu falei, vou sim. Então, assim, aqui a gente, aqui na universidade, a gente, além de ter todos esses empréstimos, a gente faz empréstimo entre as bibliotecas do, do, da cidade. Então, qualquer biblioteca universitária que tenha o livro que eu preciso, eu faço um convênio e peço o livro emprestado. Qualquer uma, particular, uhum. pública, eu faço um documento, o aluno assina, ele leva lá e pega o livro emprestado. Ah, preciso de um livro que está em outro estado. Eu converso com o um aluno, converso com a biblioteca e o aluno paga o SEDEX a cobrar e ele recebe o livro.
1: Uhum.
23: é né? uma possibilidade que a gente tem porque a gente não tem verba de recebimento como ela falou que ela não tem da USP para o Unicamp por exemplo, então eu tô com um aluno aqui que precisa de um livro que só tem na UFRJ eu entro em contato diretamente com o bibliotecário de lá e o aluno paga o SEDEX a cobrar e ele que vai pagar as despesas de envio porque como a gente é biblioteca pública a gente não pode receber em dinheiro uhum. né? quando eu trabalhei na universidade privada quando eu trabalhei na biblioteca bonita que a Letícia falou que frequentou era mais uhum. simples porque a gente tinha como fazer o recebimento de verba financeira, dinheiro pecuniário mesmo. Aqui a gente não pode fazer isso, mas eu dou um jeito. E quando nada disso funciona, eu entro com os meios não ortodoxos. Então o aluno precisa de um livro para amanhã porque ele tem uma prova, a gente não tem ele disponível no software minha biblioteca, que é um software de empréstimo de livros digitais, e a gente não tem nenhuma unidade do livro para emprestar na biblioteca. E o aluno está desesperado. Eu arrumo uma cópia, pirata e mando para o aluno. Crianças, não façam isso em casa. <risos> Mas eu faço, porque, assim, para mim, eu, é importante a disseminação da informação. Eu não tô... Existe, inclusive, uma, uma, um artigo na Lei de Direitos Autorais que, se for para uso pessoal, não para uso é, comercial, o aluno uhum. poderia, por exemplo, tirar a cópia de um livro inteiro. É uma coisa que a gente não pode fazer, segundo todo mundo falar, ah, segundo a Lei é, 9610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais no Brasil, você não pode fazer isso. Não, existe uma cláusula que diz que se você estiver usando para estudo, para uso próprio, você pode sim fazer a copa inteira. E essa é a primeira norma que eu jogo na cara de todo mundo quando falam que eu estou fazendo coisa errada. sabe Livros que não estão mais disponíveis porque não tem mais, a editora não está mais publicando, o livro está esgotado. Eu arrumo, cópia e passo pro aluno. E falo para ele, você não sabe de onde isso veio, tá? Se alguém te perguntar,
2: não foi eu que te passei. <risos> você não me conhece. Me você encontre lá pracinha. <risos> É tipo senta no Matrix. banco da praça
1: e é passa tipo o pendrive
2: no Matrix,
23: você não me conhece se alguém te pegar usando isso, não fui eu que te passei tá mas eu faço a
0: Paula num beco escuro, abrindo um sobretudo do lado, e aquele monte de pdf né?
2: andando <risos> com a maleta eu na praça,
23: faço. ups, caiu
2: Entendeu? se alguém
23: perguntar pra mim eu nego, mas em geral eu faço porque é assim por...
0: e rapazinha Tá a fim de uma leitura é, diferenciada. de
1: tá umas paradas
23: diferenciadas, é comigo
1: mesmo.
23: Porque assim, é, eu, eu entrei na biblioteconomia porque eu estudei num colégio público de uma comunidade em que quase todo mundo que eu conheci morreu por tráfico, ou engravidou de traficante. Eu fui uma das poucas da minha turma que fez faculdade. Por causa das bibliotecas. Eu frequentei a biblioteca a vida inteira. Então eu sei da importância da disseminação da informação para mudar a vida de uma pessoa, entendeu? Então tem muito aluno aqui que veio do interior, que o pai está pagando o que não pode para manter o aluno aqui na cidade, para fazer a faculdade ele não tem dinheiro para comprar um livro, não tem como acessar de outra forma, não tem acesso à internet em casa e só tem na biblioteca. Então eu me vejo como um centro para esse tipo de aluno. E se eu consigo ajudar um aluno que seja, eu já ganhei o dia. Então eu sou totalmente não ortodoxa quanto acesso à informação. <risos> <risos> ao contrário das minhas colegas não, eu tento conversar com as pessoas, se assim, não tem, não tem como não, não, eu arrumo jeito
22: é, não assim, faço... aqui, na minha equipe o pessoal faz isso, aqui eu não atuo direto com os alunos, né, eu sou eu sou um, um eu tô na área de gestão então, é quando coisa, né? Che... é outra coisa, né então, é mais, é mais difícil, né mas assim a gente fala, ah, manda lá mas quando é docente, <risos> eu fico meio encanada. Quando é docente, fala, ah, você tem dinheiro, paga aí.
2: Exato. Docente, Faz muito dinheiro. bem isso aí. Exatamente. Isso essa aí. é diferente. Muito bem. Seu Thiago, para fechar essa, esse apanhadão, né? Vamos uhum. para o nosso episódio 97, que é com o William, que eu conheço, infelizmente, não pessoalmente, até porque ele está em outro hemisfério mas não que isso seja empecilho, tá, porque, enfim, mas não conheço pessoalmente ainda, e uh, ele é gente boa pra caramba, eu converso com ele já tem um tempo, conheço do, do Face e tal, e ele é legal a beça, e ele fez um, ele publicou um artigo na revista Cell, só isso, ele trabalha pra NASA, um estudo encomendado pela NASA, uma coisinha assim, Lights. E aí, esse, esse estudo muito maneiro que ele e outros colegas fizeram é sobre doenças mitocondriais. E a gente ficou... O que, que é isso? Vamos explicar o que, que é isso? Vamos. E assim Você fizemos.
0: ficou. Eu não sabia nem o que era mitocôndria.
2: Mas você aprendeu? Sim. Então, ótimo. Missão cumprida. É comum, o
0: bichinho que tá lá fazendo as coisas dele lá. Ai, garoto... <risos> É o cara da turbininha lá, ele faz a paradas passar por ele e sim, faz energia. Sim,
2: sim, é a usina, a usina é, de energia, a usina é, elétrica é da É a cena. turbina. Muito é, bem. Eu,
0: eu só consigo se fizer analogia com mecânica. Tá
2: bom, tá, tá valendo, não importa. E, e, e o William é, é, é fofíssimo, ele é farmacêutico e aí ele conta um pouco como é que ele foi parar nesse ramo de estudos que aparentemente não tem nada a ver com o que ele estudou na faculdade, mas tem e ele fala um pouquinho sobre o que, que acontece quando um astronauta volta, que tipo de doenças esses astronautas têm depois que eles passam tempo no espaço, e por que, que as doenças das mitocôndrias são particularmente importantes, é sobre isso que fala o estudo dele. Uh, obviamente não é uma coisa simples, porque é específico para burro, mas é muito maneiro e a gente, eu acho que a gente conseguiu deixar o papo leve sem entrar muito em, em coisas ultra técnicas que iam dificultar a compreensão de todos, inclusive de nós, nós dois, eu acho que ficou bem legal. Uh, esse episódio saiu depois de um episódio também com o William no intervalo de confiança, que a gente mencionou várias vezes, já no Pistolando, tem um episódio nosso com o Igor lá do, do Intervalo de Confiança, inclusive. E uhum. o Igor fez um episódio com o William, mas eles trataram da parte estatística, porque é o assunto do intervalo de confiança, então eles falaram de toda a parte estatística do projeto, como é que foi a coleta do estudo, né? como é que foi a coleta de dados e tal, como é que foi feita a análise dos dados, então eles, a pegada é completamente diferente, eu acho que os episódios se complementam muito bem, a gente acabou indo mais para a parte da biologia, que é o que eu entendo, e, e é a parte que me interessa mais também e acabou ficando bem diferente, mas eu acho que ficou super esclarecedor, assim, e também um assunto que não tá muito nas bocas, né, quantos podcasts vocês viram falando de mitocôndrias espaciais? Não muitos, acredito, <risos> né, então acho que aí nós saímos na frente também, ficou, ficou legal, ficou bem legal
24: uma, uma das, das pesquisadoras, a Dienne, ela falou: Ah, eu tenho um amigo aqui que é bom em mitocôndria, vamos ver o que, que ele acha. Aí o um amigo dela que era bom em mitocôndria era o cara que tinha fundado o campo da, da genética mitocondrial.
2: Caceta, contatinha, tudo nessa eu, vida, não é Não é tem
24: como saber mais com o cara Não tem como saber mais com esse cara O cara começa a falar, você fala Eu não sei como ele consegue ter tanta informação Eu, eu, eu já me, eu me perdi aqui na, no terceiro passo que ele falou Bom, mas essas... É, você tem, então você tem doenças mitocondriais é, Mas outra, é, sim, que vão ter coisas, coisas é, Envolvendo metabolismo metabolismo E depende... Como assim, você tem tanta... Coisa, tanto proteína mitocondrial, né, tantas coisas, que você não tem um, um, uma lista de, de coisas que vai acontecer sempre, sabe? Você tem um defeito, isso é, é, é uma coisa, mas tem doenças mitocondriais que, que vão afetar mais um órgão que o outro. Por exemplo, tem doença mitocondrial que pode causar problema de audição. Como? Como assim? Porque Então, é esse é o ponto. Porque... Porque tem um defeito específico que, que na, na parte de audição, quando você tem, você tem essa doença mitocondrial, ela causa problema de audição. Agora, doença mitocondrial vai afetar mais o fígado, doença mitocondrial vai afetar mais o, o músculo. Né? Dependendo da, da mutação que acontece. Você, uma das coisas que a gente viu, por exemplo, né, uh, e isso me deu dicas de que pode estar tá acontecendo, geralmente mulher é mais resistente à doença mitocondrial que homem. Um dos motivos, pelo menos, e aqui é um pouco, quase, quase opinião, mas o que eu acredito que seja um dos motivos, é porque estrógeno age como protetor da mitocôndria.
2: Olha só, alguma vantagem. E o homem não tem? tem. Alguma vantagem pelo amor de
24: Deus. E mãe? você vê, por exemplo, e, e deixa eu falar aqui, que eu acho que aqui é o lugar certo de falar isso, eu estou tentando jogar essa ideia para o mundo, mas até agora ninguém pegou, <risos> né? Uh, mulher é mais resistente a, aos efeitos do, de viagem ao espaço que homem. Oh. Olha,
2: você acha que é questão hormonal mesmo?
24: Eu acho que tem, assim, como a gente descobriu que mitocôndria é importante e mulher é mais resistente à mitocôndria, realmente eu acho que, que tem essa parte, parte hormonal, né? E eu falo, pessoal, eu não sei como é que ninguém escreveu ainda um sci-fi, um feminista que as mulheres colonizam o espaço levando só o espermatozoide, porque o homem morre no caminho. Sim, olha
2: só. Leva um,
0: leva um tanque lá, né? Um tanque cheio de esperma e nitrogênio e show.
2: Olha. <risos> show. Que legal. E mulher,
24: bem mais, e mulher mais resistente. Né?
2: Que coisa. Mas olha só, aí você. Se, se for uma mulher, tudo bem que a mulher é mais resistente, mas se ela tiver alguma, algum problema, alguma doença mitocondrial, ela pode passar provavelmente vai passar isso pro, pro, pros filhos, pra prole, você tem uma medida, uma medida disso, da probabilidade e tal, dá pra saber?
24: Então, a, como, como eu falei pra você, né, a, a mitocôndria só tem 17 genes, e as doenças mitocondriais não significa que você tem uma mutação só no gene da mitocôndria, né? porque hum. se fosse isso, você ia esperar que, que as doenças mitocondriais viessem da linhagem materna. né? Uhum. Mas não, é meio que 50%, 50%, sabe? Embora as mulheres sejam mais existentes, a, a doença pode aparecer tanto em homem quanto em mulher sem, sem muita diferença. Porque a maior parte dos genes que você precisa para a mitocôndria estão no núcleo. Tá. É só acaba indo para a mitocôndria. Às vezes só a proteína acaba indo para a mitocôndria. Então não, não tem muita diferença, não. Hum. Eu falo outra coisa. Ah tá, eu me perdi Desculpa, no meio do caminho você tava falando não. Das, das... não, não, não interrompeu não É que eu <risos> uma coisa vai, vai é, outra é. Minha cabeça é bem assim também E voltando para a parte da mitocôndria né? Você tem doenças mitocondriais Que nem a gente tá falando Mas a gente tem outras doenças que não são mitocondriais por si Mas que afetam a mitocôndria né? Por exemplo, o diabetes tipo 2 é uma doença dessa Diabetes tipo 2 tem uma, uma diferença muito grande, alteração na, na, na mitocôndria. Foi assim que eu comecei a, a olhar, por exemplo, eu olhei hum. o fígado, do, o fígado do, do Camundongo no espaço e falei, putz, está com cara de diabetes, que coisa estranha. Né? Mas que coisa. Aí que, que eu comecei a ficar com a, a pulga atrás da orelha. Com a pulga atrás da orelha assim.
13: Menino!
24: E. Uh, é, envelhecimento, né? uma das características do envelhecimento é que você, à medida que você envelhece, você começa a ter uma disfunção mitocondrial. Oh. Uh, tanto que uma das coisas que estão tentando ver como, como tratamento contra o envelhecimento é você é, ter algumas substâncias que dizem, que ainda não foi provado, mas dizem, que consegue recuperar o, a função mitocondrial. Né?
0: Dona Ledícia, acabou a lista? Eu acho que, assim, você citou ali que o William também tinha feito o um episódio com o Igor, então nós também temos episódio com o Igor. Então talvez vale a pena aqui, já que não citamos todos os episódios, né? Ah. Vale a pena algumas menções honrosas, né, que teve o Charles Alcântara, nossa, da Fena Fisco. Ah, ele é um Foi fofo. Um amor de pessoa conosco e também gravou dois episódios dois com a gente. Dois
2: episódios. Previd... A reforma da previdência, a paraísos fiscais, que são episódios muito legais também.
0: Ele pistolou Sim, pra caramba, ele foi fala ótimo. muito bem, ele, <risos> ele é, um fuso, ele é muito didático também. O é, que mais que a gente pode dar aqui como, como menções honrosas, assim? Ah, o Rosental, o Rosenthal, o Rosenthal da, do nosso episódio da legislação eleitoral. Sim, o, nosso episódio de urnas eletrônicas. Isso, o Vopeto da, das urnas eletrônicas. E o Cháure, Tem... hein? Ficou
2: ótimo. Foi lá no começo, foi lá no comecinho. Ficou ótimo.
0: O a Eletrônica foi o 3, né?
2: Foi o 3, cara. Que... É muito lá atrás.
0: Caralho, cara.
2: <risos> Olha, tá bem, é também tempo. envelheceu bem, porque essa discussão de eletrônica ainda está rolando. Podem continuar, porque está continua. acontecendo.
0: Além disso, tem o, o Henrique Pinheiro, que participou do nosso primeiríssimo lá do Futebol Sem Futebol. Que tem que mandar um abraço para ele. <risos> <risos> então, assim, é, é complicado porque a gente vai acabar deixando <risos> nomes de fora, né? De ficar citando tem o Marinho,
2: assim. a gente tem dois episódios com o Marinho. Sim, a gente hein, tem o Pensador Louco e a Angélica, Hellish do episódio de, de horror, né? Na, na em literatura e cinema. Nossa, a gente, Sim. cara. A, a gente... Amanda
0: Ferrari do pré-sal que puto
2: episódio. Nossa. Linda, linda, falo com ela até hoje, ela é uma, um amor de pessoa.
0: É ela mais? e o Zé Clauver Ela e o Zé Cláudio. Isso, né? Pra isso. dar o serviço inteiro. O serviço né? completo, não, vamos fazer, é. não vamos fazer essa desfeita não, aqui. Capenga,
2: Capenga não pode. E também foi super interessante. Esse episódio foi ótimo. E a Amanda é muito gente boa, fala com ela até hoje, também conheci pessoalmente. É, o Pedro Santos do
0: Fumaça, o Pedro A, a do Aline Hack.
2: Nossa, é. quanta gente legal que já passou por aqui.
0: Nossa, teve, teve Nakaru, muita na ah, Nakaru,
2: que gravou junto com a Sabrina o um episódio de plástico, lixo, plástico, reciclagem, que ficou ótimo também, por sinal.
0: Nakaru, Bia Alves, Kim Dória, assim, tem gente pra caralho pra citar. E assim, somos muito gratos a todas essas pessoas, não só as citadas, mas todas as que é, direta ou indiretamente participaram dessa jornada aqui até o centésimo episódio, né? E... Acima de tudo, também ao, aos nossos apoiadores, né? Se a gente não tivesse aí a força deles para manter aqui é, tudo rolando, as engrenagens azeitadas, poder comprar esse equipamento que, porra, vocês ouviram aí como melhorou é, o nosso <risos> áudio e ainda vai melhorar mais, eu tenho certeza disso. É, se não fosse toda essa turma aí, eu não sei se a gente ainda tava aqui.
13: Eu acho que a gente
2: estaria aqui de qualquer maneira, mas fazendo um negócio muito chumbrega.
0: No, sim não,
2: não ia não ia estar não ia estar com com a com a mesma qualidade de de, de tudo de áudio de convidados de edição enfim de de pesquisa provavelmente não teríamos é, tanta tanta pilha para fazer a coisa do jeito que a gente faz que a gente faz a gente é bem empolgado e sim temos apoiadores deixa eu citar um, muito deixa eu citar
0: um convidado que eu conheço pessoalmente que uh, é a Carol Dátria. Que eu também conheci
2: principalmente. Ai, meu Deus. É ótimo, <risos> Do porque os que você de, conheceu... De população eu, de rua. Os que você conhece, que você trouxe, que já era teu amigos, eu também já conhecia. Então, eu tô super no lucro, gente. Olha, maravilhoso. Ah, os nossos catárticos não, não, não ajudam só a gente financeiramente, obviamente. É, a gente tem o um nosso grupo fechado lá pros catárticos, que é a Pistolândia, que é um pessoal muito legal. A gente se encontrou, né, quando, quando deu, a gente conseguiu se encontrar e o pessoal acabou ficando muito amigo. São pessoas com quem a gente fala todos os dias. Formaram-se amizades ótimas, é, muita troca de receitas. Saiu um spin-off, que é o Pastelando, que eu faço junto com a Meg e com o Atensio, é, que também é nosso catártico, que também já veio aqui em casa e já cozinhou pra gente. E a Meg é minha, minha vizinha, praticamente a gente se encontra e é, né? não, não pandemicamente a gente se encontra com uma certa frequência uh, enfim, acabou ficando um grupo de gente que é, agrega muito, apesar desse termo ser muito idiota, agrega muito a, a vida
0: uns dos outros, os nossos papos são muito legais uhum. a gente começou construindo um podcast, mas a gente acabou construindo uma comunidade mesmo né? uma, uma, rede, uma rede de apoio né?
2: sim, é, é, ainda é uma rede pequena, mas é uma rede muito ótima, então nós estamos lendo, lendo livros juntos nós estamos falando de comida juntos, nós estamos falando de séries de filmes, de Fórmula 1 uh, assistindo enfim, de, corrida de jogo, juntos. a gente assiste corrida juntos, a gente lê livro e depois comenta acabou saindo esse episódio de, de bibliotecas com nossas bibliotecárias nós temos dois Elvises no grupo, que não é pouca merda Uh, nós somos um grupo legal. A Pistolândia é um grupo muito, muito legal. Eu tenho muito orgulho desse grupo de catárticos. E Demais. se você. Se você é gente boa, que eu acredito que seja, porque senão você não estaria ouvindo a gente. Eu sei porque a gente escrota não, não ouve a gente. Se você for legal e quiser participar deste nosso grupelho, tem que fazer o que, seu Thiago?
0: Tem que. Não sei o que, que tem que fazer.
2: Uh, então você tem que ser nosso catártico, vai lá em catarse.me barra pistolando e nos ajuda com os dinheiros mensais, ou então se você estiver fora do Brasil, você pode ir no patreon.com pistolando e nos ajudar em bidês, porque agora não são mais trompinhos, agora são bidês. Uh, e nós temos despesas fixas em bidez, como a gente fala sempre, a sim, gente sim. paga o nosso mudou crédito. o nome da moeda, mas
0: a cotação ainda está a, a cotação mas. é
2: a mesma, o trompinho continua <risos> sendo muitos reais, é uma merda e agora nós temos uma novidade, nós acabamos nos rendendo, apesar de a gente não gostar do PicPay a gente acabou se rendendo ao PicPay porque tem muita gente usando e acaba facilitando a vida. É só procurar a gente lá em picpay.me barra pistolando, que vocês vão achar a gente lá. E aí dá para fazer contribuições pontuais, não precisa ser uma assinatura se não quiser. Uh, enfim. E quem é nosso assinante, contribuidor mesmo, né? mensal e tal, recorrente, a gente joga você dentro da Pistolândia e eu tenho certeza que vocês vão gostar da companhia porque a gente se apoia muito nessas pessoas, principalmente nesse ano bosta que a gente teve. Todo mundo se fez companhia, foi meio que salvação da saúde mental, assim, a Pistolândia. Tenho muito orgulho desse grupo, de verdade.
0: Sim, porra, do caralho, assim, do caralho. Eu agradecer a todo mundo aí que nos apoiou nessa, nessa jornada aí. O próprio pessoal da Versa Esquerda, né, que, que oh, fez demais. Um, muito trabalho maneiro conosco. A gente chegou a fazer uma leva de camisas do pistolando por conta própria. Mas assim, para nós sempre foi complicado porque a gente tinha que gerenciar isso tudo e ver quem já pagou, ver quem não pagou, ter que despachar para diferentes lugares do Brasil e tal. E a Vessa Esquerda assumiu esse esse essa responsabilidade. Hoje tem uma camisa do pistolando no site da Vessa Esquerda. Quem quem imaginaria, né, seu Thiago? Caralho, assim é. Estamos numa construção de branding. Uau! Uh, wow. <risos> e, e, porra, já, já tirou isso das nossas costas, né? Foi, foi bom pra caralho. Foi. E, além do mais, né, de quebra, ainda nos apoiamos mutuamente, né? Temos um cupom de desconto na, na veste esquerda, que é o Pistola10, para 10% de desconto. Uh -huh. E você vai estar tá nos ajudando, você vai estar tá ajudando a eles e eles... Por sua vez, também ajudam outros podcasts, ajudam o Hora Queer, ajudam o Lado Black. Virou uma, uma rede de apoio mútuo bem maneira.
2: Não, mas olha, falando sério, é, é muito inesperado <risos> e emocionante mesmo. Você abrir o site e tá lá, camiseta do teu podcast, assim. Eu não, não, não imaginei que a gente chegaria aí e é muito legal abrir lá e ver. Sim. É muito é um estranho e é, é, é surreal. É muito estranho e é muito legal. E as camisetas são lindas, eu tenho mais de uma, então... Vamos lá, porque é legal. É para dar presente, então é uma maravilha. O uh, que mais?
0: Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que. Não, tinha mais tá... alguma coisa assim, eu Esqueci. Ó, a gente tá explodindo todo e qualquer. Todo e qualquer planejamento aqui.
2: Sim, mas a gente já sabe, né? Aqui, é planejamento não, não trabalhamos. Uh, mas eu acho que era só isso mesmo. Que dá boi tempo, eu já falei. Né?
0: É isso aí, então. Então, então é fechou.
2: Quem e que, quem que produz isso aqui mesmo, seu Tchau. Quem que edita?
0: Ah, a gente tem aí uns parceiros. Ah, tá. É. <risos> e tem uns brother aí que, que, que faz o esquema aí de edição. Eles são meio esquisitos, tal,
2: mas são gente boa.
0: Que é o pessoal da Podcasts, <risos> Podcasts, Que a Stopin Podcasts, inclusive, está crescendo. A Stopin uh, Podcast rapaz. está crescendo. Estamos aí é, no treinamento de um terceiro elemento da Stopin Podcast. Ele ainda está é. andando com a bicicleta de rodinha, mas daqui a pouco <risos> já está... Já <risos> Daqui a pouco já está aí é, dando alé na gente e está entrando mais gente para editar, vocês vão ouvir cada vez mais aí o nome desse Estopim Podcast. Se você é, quer tirar também um projeto do papel assim como há dois anos e pouco nós tiramos o nosso do papel, entre em contato com a Estopim Podcast e a gente pode todo mundo se ajudar aí de alguma forma.
2: Isso aí. Fechou? É isso? Fechou. Fechou. Chega, pelo amor de Deus.
0: Então dá tchau aí. Tchau.
2: Beijo.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai estar tá fazendo... Cara, semana que vem vai ser foda. É o melhor de o bom, o mal e o feio. Vocês vão o ver o do nível do das coisas que a gente faz. <risos> é o melhor eu do pior, posso... né?
2: Eu só posso garantir uma coisa. Vai ter imã no nariz. Isso eu posso garantir. Ah,
0: certamente. Certamente.
2: <risos> Vamos lá. Aguarde, aguarde, confie.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.
2: Quem quiser caneca do pistolando ainda tem que falar comigo.